0: S'il y avait une formule magique pour entreprendre, je pense qu'on l'aurait trouvé depuis longtemps parce que tous les modèles sont différents, tout l'état d'esprit est différent. Je pense que la baguette magique, elle est plus dans ta tête que dans le marché. Moi, j'arrive à à trouver un peu le moyen aujourd'hui de me dire que bah ok, maintenant j'ai compris comment faire du business, mais je suis incapable d'expliquer pourquoi et comment. En revanche, je sais que je suis beaucoup moins en panique qu'avant à me dire putain, je suis à la recherche du CA. Aujourd'hui, je me dis vraiment ok, bon, maintenant j'ai compris un truc et c'est que dans la tête.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Bon ça y est, ça enregistre, euh, il a fallu qu'on coupe court à notre à notre intro, comme souvent d'ailleurs avec les invités où en fait t'as la moitié du podcast qui se fait avant d'enregistrer j'ai l'impression, c'est fou de et donc je pense qu'on va se répéter des trucs qu'on vient de se dire, ça te dérange pas Avec plaisir, carrément. Avec plaisir. Bon ça me fait plaisir de, de, de te voir là, on, 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 on s'est loupé euh, mardi dernier, on était au même, on, au même endroit au même moment et en fait on, on s'en est pas rendu compte et du coup on s'est répondu en story, et... bon, on s'est loupé, on arrive à faire ce podcast, en tout cas ça me fait super plaisir. Est-ce que tu es chaud de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore?
0: Ouais, bah merci. Bah ouais, trop cool de, de, de se revoir en live. Euh, c'est vrai qu'en en, en créateur de contenu, c'est toujours un kiff de rencontrer en vrai au final. Et il y a de plus en plus de, 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 euh, d'événements euh, physiques. Donc on sera amené à sûrement se revoir un de ces quatre. Euh, Moi je suis Kevin Dufres, Euh, je fais des formations en ligne sur le sujet d'un métier qui s'appelle le Growth Hacking. Le Growth Hacking ce sont des techniques marketing secrètes, on va dire, qui ont été testées, qui permettent d'avoir un retour sur investissement extrêmement rapide euh, en utilisant des techniques non conventionnelles. Moi, j'aime bien dire que mon métier, c'est de contourner les systèmes, c'est-à-dire qu'en fait, quand on me ferme une porte, j'enfonce une fenêtre. Euh, et ça, c'est souvent lié à des connaissances qui sont axées autour de la psychologie humaine, autour de la tech, euh, autour de, du, du personal branding, autour de l'influence. Euh, et du coup, je fais ça depuis maintenant deux ans. J'ai presque j'ai plus de 1300-500 élèves. Là, maintenant, je n'arrive même plus à suivre. Euh, mais j'ai eu une grosse, grosse croissance en décembre dernier on va pouvoir en, en reparler euh, dans ce podcast.
1: Yes, trop bien. Et euh, du coup, j'ai un peu l'impression que ton métier, c'est de comprendre les systèmes, soit avant que le système lui-même se referme, soit avant que les autres crament le tuyau, en fait.
0: Comment tu vois tout bah, en fait, moi, je, je pense que toutes les créations qui ont été faites par euh, les hommes, les humains ou les entrepreneurs, elles sont liées à une créativité qu'ils ont eue, à se dire, OK, en fait, comment est-ce que je fais mieux que les autres Tu vois, il y a d'ailleurs une histoire qui résume plutôt bien euh, le sujet du hack que j'aime bien raconter. C'est, c'est l'histoire des miroirs dans les ascenseurs. Ça vous permet de raconter ça dans des dîners mondains. Euh, mais, euh, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, euh, les personnes qui prenaient l'ascenseur trouvaient l'ascenseur extrêmement lent. Donc il y a une étude qui a été faite sur les euh, personnes qui prenaient l'ascenseur. Et du coup, la, la compagnie d'ascenseur a investi des millions et des millions pour faire avancer l'ascenseur. Ils ont refait l'étude et ils se sont rendus compte que les gens avaient toujours l'impression que l'ascenseur était hyper lent. Finalement, ils ont ajouté des miroirs dans l'ascenseur et ils ont refait l'étude et se sont rendu compte que les personnes avaient, l'im- enfin, avaient l'impression que l'ascenseur allait beaucoup plus vite. Pourquoi Parce que les gens, quand ils arrivaient dans l'ascenseur, ils se regardaient, ils se recoiffaient. Du coup, la perception de la lenteur était, était totalement réduite. Donc parfois, tu vois, pour quelques dizaines d'euros, tu arrives à résoudre un problème de plusieurs millions qui n'est pas forcément la, le bon focus, quoi. Et donc moi, mon objectif, c'est de faire ça, c'est d'essayer d'avoir le maximum de résultats pour le moins de temps possible en ayant le maximum de performances, quoi.
1: Et, et, et la nuance entre le, le gros marketing, enfin la, la grosse de manière générale, et le gros hacking, c'est vraiment ce concept de détourner des, détourner des, des, des systèmes
0: euh, fait, Comment c'est... tu le définis Ouais. Pour moi, c'est, c'est très français d'avoir ce débat, c'est toujours d'essayer de complexifier des choses qui sont extrêmement simples, euh, tu vois, genre toujours d'essayer de dire « oui, mais en fait c'est gros ce marketing ». Mais bien évidemment, dans le gros hacking, ça ne sert à rien de faire des techniques euh, « de, de, de bourrin » entre guillemets sur le web si ton produit ou ton service est, est pourri. Donc en fait, le marketing, c'est de construire l'offre euh, la mieux, le mieux possible à un maximum de personnes. Et le gros hacking, ça te permet de faire un énorme effet de levier, quoi, si tu veux. Euh, le marketing, c'est le gros caillou et le gros sacking, c'est le levier qui va te permettre de soulever le gros caillou. Euh, et, et en fait, euh, c'est, c'est, l'un et l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Sans un bon marketing, sans, euh, sans un bon produit, finalement, t'auras jamais, euh, t'auras jamais de, 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 les ressources qu'il faut pour pouvoir décoller, euh, faire décoller ton business.
1: Ouais, c'est un peu ça. Tu ouais. sais pas jouer de la guitare électrique, si t'as un gros ampli ça va pas te permettre en fait de jouer mieux, quoi. Au contraire, ça va te faire. Ouais. <rire> ça va être la ouais.
0: même. Euh... Ouais. Je pense que la différence, c'est c'est peut-être la vélocité, la rapidité que t'as, euh, qu'un gros hacker a, 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 la manière qu'il a d'exécuter, de résoudre un problème est beaucoup plus rapide que la moyenne. Le marketing en général, il va souvent chercher euh, midi à 14h, il va faire des réunions voir des stratégies, etc. Un gros hacker, c'est quelqu'un de totalement imprévisible. C'est d'ailleurs l'objet de la newsletter de, de ce matin. En, 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 en ce que je te disais, c'est que là, tu vois, en, ce qu'on disait au début de ce podcast, c'est que j'ai une baisse de croissance mmh. euh, dans les deux dernières semaines. C'est à peu près le truc que j'analyse. Si dans les deux semaines je vois que bah, je fais moins que d'habitude, j'actionne des actions. Ouais.
1: Du coup, j'ai, venir, ouais. yes. voilà.
0: Là Du coup, j'actionne. Tu vois, et j'ai actionné en, en une journée une vingtaine d'actions. J'ai tout changé. J'ai changé mon prix. J'ai changé mes offres. J'ai changé tout, 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 tout. tout tu vois, j'ai vraiment pris des décisions radicales euh, et je suis allé extrêmement vite et j'ai changé en, en, en un jour. Et là, euh, en, bah, dimanche, j'ai fait le point sur les actions que j'ai menées. J'ai fait euh, 9500 euros de CA sur le week-end. Tu vois, juste en changeant quelque chose vendredi. Donc en fait, c'est ça l'effet de levier. C'est en mode, euh, tu as plein d'idées différentes à tester. Et le problème, je pense que les gens n'arrivent pas à prendre des décisions radicales dans leur business. Tu vois, en fait, ton produit ne se vend pas, bah, baisse le prix, améliore des, enfin change d'offre. Tes gens, tes, tes clients sont pas contents. Euh, ajoute quelque chose dans ton produit qui peut les rendre, les rendre heureux. Euh, c'est une... un problème
1: de confiance. Ajoute du testimonial, fais une campagne de, de, de recrutement ouais, testimonials, le meilleur
0: moyen de tester, c'est de faire. Tu vois, mm. en fait, au final, euh, ça sert à rien de réfléchir pendant mille ans. Et je pense que, que la prise de décision rapide et la prise de, des décisions euh, genre euh, vraiment euh, radicale, euh, elle fait elle fait toute la différence dans un milieu de plus en plus concurrentiel comme celui de la formation, mais comme n'importe quel milieu au final. Tu vois, t'es, en fait, y a un truc qui marche pas, c'est pas de la faute des clients, c'est de ta faute à toi, tu vois. Mmh. Ça, c'est un truc que les gens comprennent pas, qui est pourtant hyper logique.
1: Je pense que les, le bug aussi, c'est de croire que le business il est figé, surtout dans nos métiers, euh, surtout en ligne, où, euh, où en fait euh, je fais quelque chose de bien aujourd'hui, je ne touche à rien, ça se dégrade. Mais en fait, oui, mais on n'est pas, le, t'as, t'as pas 100% du levier, en fait, euh, t'interagis avec le reste du monde et donc euh, oui, il arrive des, bah, il, il, il faut régler, régler la mire de temps en temps et, et, et le danger, après, c'est de sauter sur tous les faux signaux aussi. Je ne sais pas comment tu vois le truc. Ouais, bah, moi, pour revenir sur ce que
0: tu disais, c'est vrai que je pense que les gens ont un syndrome global que j'appelle le syndrome Ikea, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'attachent émotionnellement à une expérimentation, à une action marketing et ils comptent énormément dessus, tu vois. Mm. Moi, en fait, quand j'ai une idée, je la fais. Et si je pense que c'est une bonne idée et c'est vraiment au feeling, je la lance et si ça ne marche pas, fine, je m'en fous, tu vois. Euh, et par rapport au danger que tu dis de se dire, ouais, en fait, repérer les mauvais signaux, les mauvais signaux, plus t'en repères avant et plus t'as un avantage sur la concurrence parce que tu sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Moi, j'ai parlé avec des concurrents, ils m'ont expliqué leur stratégie et dans ma tête, je savais à 99,9% que ça allait pas marcher parce que j'avais déjà testé avant eux, tu vois. Bon, bien sûr, je l'aurais pas dit. Du coup, maintenant, aujourd'hui, ils se sont pédés la gueule. Mais, euh, mais en fait, de te de, de, de tromper rapidement, ça te permet de, de comprendre plus rapidement que la concurrence. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, c'est, il faut te tromper, mais il faut réussir à te tromper rapidement. C'est-à-dire que si effectivement tu passes tu une semaine à faire quelque chose, par exemple faire un site internet, faire une landing page, faire une offre, faire une page de paiement et tout, en fait, tu as perdu deux semaines de ton business à ne à pas, à pas vraiment bosser sur des actions. L'avantage du gros hacking, c'est ça. C'est qu'en fait, en 10 minutes, tu peux lancer une offre. En une heure, tu peux écrire un post viral euh, et tester des idées marketing, tester des offres, tester des produits de manière hyper rapide. Et donc, tu mmh. apprends énormément. Euh, et tu jamais fini d'apprendre, hein, bien sûr, mais, euh, mais je pense que, que l'objectif, c'est d'exécuter rapidement, comme pour tout, le plus rapidement possible, euh, et d'apprendre le plus rapidement possible derrière les choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Tu sais, c'est un peu la différence entre l'obstination et la détermination. Je pense que les gens qui font pas d'argent en ligne... Ce sont des gens qui sont extrêmement obstinés. Obstiné, ça veut dire faire toujours la même chose jusqu'à ce que ça marche. Tu vois. Alors qu'en fait, la détermination, c'est changer les choses jusqu'à ce que ça marche. Moi, je change tout le temps et je prends des mmh. décisions radicales sur mon business et c'est ce qui m'a permis d'avoir les plus gros effets de levier tu vois, aujourd'hui.
1: Mmh. Bah, tu sais, c'est comme le. les clients, moi, ils me demandent c'est quoi un bon taux de conversion sur telle méthode d'acquisition bah, Je dis le bon taux de conversion, celui qui est meilleur celui de la veille. C'est, mmh. euh, c'est, tu vois, le bon bon taux de transfert, ça veut dire quoi sur de la pub Facebook, je dis ok, ça veut dire quoi la pub Facebook tu fais 100% de retargeting, tu auras forcément un meilleur taux de conversion que si tu fais, euh, si tu fais des, si tu as des audiences plus, plus complexes, etc. Donc euh, c'est vraiment relatif par rapport à… C'est s'améliorer en continu en fait, c'est vraiment ça le, 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 la quête quoi.
0: Totalement, Ouais, ouais mais ça me lui en continu, et tu vois, genre, moi, je devrais même être encore plus radical, un bon taux de conversion euh, sur quoi C'est 100%, donc euh, tu vois, fixe-toi des objectifs de faire 100%. Mmh. Moi, par exemple, sur les 9500 euros que j'ai fait le week-end, et c'est ce que je disais, je disais alors, j'ai encore l'historique de, de mes messages avec un ami, je lui dis, vas-y, là, je suis chaud, je veux faire 10 000 euros sur un week-end, et en fait, l'objectif aussi, le fait de se dire, vas-y, je vais faire 10 000 euros sur un week-end, ça te met des idées vraiment tu vois as des hypothèses qui se sont créées pendant déjà les deux semaines où tu as mijoté tu t'es dit putain ça marche pas ça marche pas ça marche pas qu'est-ce que je peux faire dans le pire des cas un peu un bouton auto destruction et euh, et en fait je savais que j'allais le faire tu vois comme euh, l'année dernière tu vois j'ai perdu oh, bah, avec l'histoire des CPF bon, tu voulais qu'on en parle un petit peu pendant ce podcast mais j'ai perdu plus de 150 000 euros tu vois sur ma, ma première année de, de business Donc, quand okay. même, voilà c'était quand même une belle année j'avais fait 250 000 300 000 la première année euh, et je me suis fait voler euh, pratiquement la moitié de mon CA donc j'avais mmh. tous mes projets qui se sont effondrés euh, c'était, c'était, c'était l'enfer et donc du coup j'ai vraiment été en dépression pendant deux jours, je me rappelle il y avait mes parents qui venaient chez moi et tout euh, qui venaient me parler de qui essayait de me rassurer, quoi. je leur disais, mais en fait, vous ne comprenez pas, c'est que j'avais plein de projets et tous mes projets tombent à l'eau aujourd'hui à cause de, d'un mauvais partenariat. Mmh. Euh, et en fait, j'ai dit, bon, j'ai pris mon ordinateur à un moment, je me suis énervé, j'ai tout changé, tu vois, radicalité absolue, j'ai tout changé, la manière d'écrire, le prix de mes offres, le, le contenu de mes offres, etc. Et, euh, et j'ai fait en deux mois ce que j'avais gagné en un an, tu vois, mmh. et c'était l'objectif que je m'étais fixé. Donc, euh, donc, je pense que c'est important aussi de se, se, de se donner, tu vois, des, les, les, les moyens de ses ambitions et d'être toujours en recherche de, de, de croissance. Quoi.
1: Mmh. Tu, tu vois, le, ce que, ce que, j'imagine déjà le, les, les objections des gens qui nous écoutent là, qui vont dire, ouais, mais en fait, moi, mon boulot, ce n'est pas de faire du marketing, j'ai besoin du marketing pour, euh, pour diffuser mon, mon expertise. Et donc, du coup, euh, comment je fais pour capter les... Je n'ai pas de passante, je n'ai pas de temps, je n'ai pas de dispo pour faire ça. Qu'est-ce qu'on répond à ces gens-là Parce que Pour moi, c'est une partie essentielle. Il faudra avoir un buffer de temps dans sa semaine, dans son, pour au moins analyser ce que l'on fait et donc du coup ne pas faire l'autruche et avoir le temps, avoir le temps de réagir. Et d'ailleurs, quand on parle du focus, hein, je sais pas toi comment tu vois le truc. Moi, je peux pas être focus. Je sais pas. J'ai fait mon deuil par rapport à ça. Mais par contre, je sais que plus je lance de projets, moins j'ai de temps. Je, je vais pas être moins pertinent sur les projets que je lance si j'en lance beaucoup. Je sais que je vais avoir le même niveau de, 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 de pertinence. Par contre, j'aurai pas le temps de réagir aux merdes qui vont me tomber dessus sur les projets les projets que je que je suis un peu en train d'abandonner en mode ouais. truche ouais. je sais pas toi comment c'est quoi la part de, de réactivité qu'il faut avoir dans son marketing quand on n'est pas grosse marketeur
0: moi en fait, je, je focus mon énergie uniquement sur les variables euh, de mon business qui me, me ramènent de l'argent. Donc euh, la confiance des clients, c'est-à-dire comment est-ce que, quelle stratégie je peux mettre en, en place pour avoir le maximum de reviews positifs, quel produit je peux faire pour que les gens soient hyper satisfaits de ce que je ce que je ce que je propose, qu'ils atteignent les résultats que je veux qu'ils atteignent, tu vois, en mettant en place x ou y actions. Donc c'est ça moi en fait, c'est ma ce qu'on appelle dans le gros c'est la North Stars metric, c'est-à-dire le truc de te dire la métrique unique qui me ramène du business, bah, c'est de faire en sorte que les clients ra- aient les objectifs que moi je me suis fixé. C'est un peu la mission, tu vois, en gros. Quand mmh. tu travailles le matin et tu te dis vas-y, je vais faire 2000 balles par jour, ok, mais à côté de ça, tu as aussi l'idée de dire que les gens qui t'embarquent dans ta formation, il faut absolument que tu leur permettes d'atteindre les objectifs que tu leur as promis, sinon tu vas te faire défoncer. quoi. Donc, il y, a, il y a cette dimension-là, je pense, euh, vachement euh, vachement personnelle, mission, tu vois, qui est, qui, est, qui est importante. La deuxième chose, c'est que je pense que euh, le temps, ça se trouve toujours, surtout sur la croissance d'une boîte. En fait, si ton temps est investi dans quelque chose qui ne génère pas d'argent, bah arrête, en fait. Euh, si tu bosses gratuitement pour tes potes, ça sert à rien. Euh, trouve un modèle qui fonctionne avec des choses qui fonctionnent, tu vois. Mmh. Euh, le temps, ça s'optimise. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu fais sûrement au quotidien que tu peux euh, totalement euh, automatiser, euh, remplacer, déléguer, même si tu veux. Moi, j'ai, j'ai un petit peu mal avec la délégation, je préfère déléguer au robot. Mais en tout cas, avec euh, aujourd'hui l'intelligence artificielle et tout, il y a des moyens euh, genre, très faciles de pouvoir optimiser ces trucs, ces canaux. Et donc, en fait, c'est un peu l'idée de, d'être... Il euh, euh, y, y a aussi la, y a, y a la quatrième chose, c'est, comme tu disais, de focus, c'est de concentrer son, son énergie euh, de, d'éviter de donner son énergie à des gens qui te font perdre du temps, tu vois. Euh, moi, par exemple, et c'est, du coup, ça, c'est tout ce qui tourne autour du modèle et du système de ton business. C'est-à-dire que, par exemple, un modèle de freelance, c'est quelqu'un qui va bosser la journée et qui va vendre son temps contre une compétence, tu vois. Moi, ce n'est pas un modèle qui m'intéresse parce que ça ressemble beaucoup au salariat, euh, même si tu gagnes beaucoup mieux ta vie, même si, de temps en temps, tu as des libertés, tu as des comptes à rendre à des clients, euh, t'as des gens qui vont te saouler, t'as des patrons, des machins, donc ça ne m'intéresse pas. Moi, mon objectif, c'est d'essayer justement de pouvoir euh, générer du cash en automatique sur mon business. Et, c'est ce que... et donc, en fait, quand par exemple tu fais un call client, c'est con, hein tu fais un call client pendant une heure, t'as un mec au téléphone qui est peut-être pas sûr, qui n'est pas convaincu, qui essaie de convaincre que tu vas relancer, et ça, ça te prend un temps monstrueux, et c'est un mmh. temps monstrueux, où, potentiellement, t'es pas concentré à comment est-ce que tu peux t'améliorer, comment est-ce que tu peux te former, comment est-ce que tu peux faire plus qui fait tes clients quelle offre tu peux créer en plus Donc en fait, moi, je préfère plus rien, tu vois. Euh, je préfère rien gagner. Et même si un mec m'appelle pour 5000 euros et je vendais des paniers à 5000 euros, je préfère perdre 5000 euros euh, d'un call client et de, d'éviter de perdre une heure, deux heures par jour avec quelqu'un qui comprend rien de ce que, à ce que je fais euh, plutôt que de gagner 5 000 euros aujourd'hui. Tu mmh. vois On me dit que les 5000 euros, je peux les gagner dans la journée avec des petits produits en étant plus malin, en étant plus rapide que les autres, Donc, mmh. tu vois ces dimensions-là, mais en tout cas dans mon expérience où je passais des heures et donc en fait générer des leads, c'est pas compliqué en fait avec le gros. J'avais 15-20 rendez-vous par jour. À un moment, je sûr j'enchaînais les calls toute la journée, j'en pouvais plus. Et, et en fait, je suis tombé sur un nombre de touristes, tu vois, où les gens venaient ouais. en mode, euh, ouais Kevin, alors vas-y, explique-moi ce que tu fais. Et alors du coup, moi, je passais pendant une heure à ouais. ce que je faisais, Alors qu'en fait euh, bah, non, tu vois. Et donc, en fait, juste les process, un truc tout con que je recommande aux gens qui nous écoutent si vous faites des calls commerciaux, mais vraiment qualifier l'élite, quoi. Ça sert à rien d'avoir du volume. Il vaut mieux avoir des gens qui soient prêts à payer. Euh, d'autant plus que moi, je passais avec le CPF. Donc, en fait, cool. même le CPF, ce qui est assez drôle, c'est que c'est souvent les gens les plus chiants à closer parce que même s'ils payaient pas, ils faisaient un peu les stars, tu vois. En mode ouais, genre, bien sûr. 1300, 1500 euros sur ta formation. Donc, je veux ci, si je veux ça, je veux truc. Mais mec, en fait, Ma bah, formation, j'ai mis 10 ans à la créer, tu vois, et genre, euh, bah ouais, tu payes pas, mais moi d'ailleurs, j'ai besoin de rentabiliser, j'ai besoin de cash, tu vois, pour pouvoir continuer de vivre, et, euh, et donc du coup, c'est, tu te rends compte vraiment de l'esprit humain, mais ça, ça peut arriver dans tes clients, ça peut aussi avec les partenaires avec lesquels tu t'associes, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont venir te voir en mode, ouais, j'adore ce que tu fais, viens, on trouve des synergies business, et en fait, tu vas commencer à travailler deux mois, trois mois sur, avec un mec, ou une nana d'ailleurs, que tu connais pas, qui t'aura fait perdre un temps monstrueux, qui va t'abandonner à la fin parce que finalement, elle a trouvé mieux ou parce qu'en fait, le projet ne prend pas. Euh, donc, il faut prendre des risques, mais il faut être assez rationnel. Ce, les... genre de
1: truc, ce genre de truc-là, c'est, je, là, je vais me faire insulter, mais c'est pas grave, on prend le risque, ça fera, ça fera du riche. Le, le, c'est un peu comme les meufs. Si c'est, elle est trop facile à closer, tu sais qu'elle n'est pas exclusive. Ouais, il y a, y a, y a un... <rire> j'abuse, hein. c'est forcément faux cassez pas les couilles mais en vrai, euh, en vrai tu, on, on peut imaginer que c'est vrai tu vois. Ouais. Mais, mais je pense
0: en fait euh, toutes ces étapes là on donne les conseils là mais je pense que fondamentalement toutes les personnes qui nous écoutent vont quand même faire les erreurs qu'on leur dit de pas faire et je pense que c'est important de les faire justement euh, parce que en fait, il faut manger de la merde pour comprendre qu'on ne veut plus en bouffer, tu vois. Et, euh... Il
1: faut prendre des opportunités pour ensuite euh, ne plus en prendre, en fait, c'est juste normal, c'est un cycle classique d'apprentissage, j'ai l'impression.
0: Ouais, mais en fait, moi, tu vois, genre, je, 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 je prends et j'apprends énormément dans la souffrance et, euh, et je ne peux pas apprendre autrement que dans la souffrance. C'est pour ça qu'on me dit souvent, oui, il faut lire des bouquins, il faut lire des trucs entrepreneurs et tout, mais en fait, Enfin, globalement, je sais qu'il faut que je me retrouve dans la merde pour prendre des décisions, et c'est pour ça qu'en fait, je pense que les paliers de, de, de chiffre d'affaires sont hyper importants à respecter. Donc oui, vous allez gal- galérer à 5 000, 10 000 euros par mois pendant euh, plusieurs mois avant de comprendre comment faire 20 000, et oui, vous allez galérer pendant plusieurs mois pour comprendre comment faire 50 000, etc., etc. Donc euh, l'accompagnement que tu fais, tu vois, c'est génial parce que du coup, tu leur mets vraiment un peu, euh, tu vois, dans, la, dans, la, dans le nez dans la merde, en gros, tu vois, genre bah, tu fais de la merde. Mais après, tu vois, il y a un truc. Euh, aussi je me suis remar... j'ai remarqué dans le genre de, de, de discussion qu'on a c'est que les gens sont d'accord avec toi mais prennent pas les décisions derrière tu vois et, euh... et il y a une histoire que j'aime bien assez inspirante de celle de Michael Jordan qui était allé voir son son prof de lycée à l'époque et il lui avait dit euh... il lui avait dit coach je veux, dire, je veux devenir le champion du monde champion du monde de basket et tout du coup dans les pro... dans les prochains mois après qu'il ait dit ça le prof de basket commençait à lui mettre la misère tu vois et... mm il faisait faire, faire des pompes, puis il faisait nettoyer les chiottes enfin bref l'enfer. Et à un moment il a pété un câble, il a dit "Mais coach, je comprends pas putain, je suis le meilleur de l'équipe, pourquoi vous maltraitez comme ça quoi Moi je vais partir, j'en peux plus." Et le coach lui a dit "Michael, je comprends pas, tu veux être le meilleur joueur du monde ou le meilleur joueur du lycée, tu vois. Et je pense que en fait tu es obligé de souffrir pour réussir, tu es obligé de faire des sacrifices pour réussir. Je pense que le succès est une succession de sacrifices que personne ne le voit vraiment, tu vois. Et donc moi c'est pour ça que le coaching, je pense que pour vraiment faire un déclic dans la tête de quelqu'un, il faut, faut le faire un peu, un peu le maltraiter, tu vois. Donc là, c'est pour ça que là, on a des discussions un peu comme ça qui nous paraissent évidentes pour nous. En fait, on ne se rend pas compte de, la, de l'horreur que c'est. Euh, de passer euh, et de perdre du temps avec potentiellement des clients qui te payent mal, avec lesquels oui. tu n'as pas envie de bosser euh, et parce qu'en fait tu es obligé de le faire, parce qu'il n'y a pas d'autres modèles et que tu te remets pas en question. Donc ça fait partie de la résilience, ça fait partie du chemin entrepreneurial, tu vois. Mais moi je me rappelle des situations où j'étais en train de faire des calls avec des clients jusqu'à 20h du soir pendant que mes amis allaient surfer à 15h, tu vois. Et, euh, et en fait moi j'étais tout seul, il faisait 30 degrés dehors, et je me rappelle j'étais en Espagne à ce moment-là, et en fait t'as une espèce de boule au ventre quand t'as raccroché, que t'as fini tout écho, cours, que t'es épuisé d'avoir essayé de convaincre, des gens, essayer de convaincre des gens, et c'est un choix de vie tu vois, et je pense que de toute façon, il y a des gens qui sont faits pour dépasser ces paliers-là et dépasser même les 10 000, 5 000, 10 000, 20 000. Il faut savoir aussi que plus t'as de thunes, plus t'as de problèmes, tu
1: vois. Et ça ne <rire> fonctionne pas de manière linéaire. Hein. C'est, euh, les, les courbes ne se suivent pas. Hein. Les, la thune augmente, les problèmes augmentent plus vite que la thune. Ouais.
0: merde Je ne peux même pas t'imaginer à gérer, surtout sur tout ce qui est support, admin et tout. Enfin, c'est des trucs auxquels je n'étais pas du tout confronté, mais en fait... Euh... Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'en fait, les gens te disent, oui, je gagne 100 000 euros par mois. Mais ben, vas-y, assume les emmerdes qu'il y a derrière. Ouais, c'est ça. En vrai, un mec comme Elon Musk ou des mecs qui sont plutôt milliard, multimilliardaires, c'est des mecs qui assument les emmerdes de tout le monde. Et en fait, euh, il faut être à l'aise avec ça ou non. Et c'est pour ça qu'en fait, le niveau de croissance que vous devez choisir, moi, je suis dans le solo premier, donc je n'ai pas de salarié. Euh, et pourtant, j'arrive à faire des CA tu vois, de boîtes de 10 personnes. Mais derrière… Euh, euh, D'ailleurs, c'est, c'est faut bien avoir conscience que plus je vais grossir, plus je vais avoir des emmerdes, plus je vais avoir des emmerdes, plus ça va être compliqué. Et, et en fait, c'est jusqu'où tu veux mettre ta barrière à toi. Tu vois, tu peux très bien t'arrêter et gagner 20 000, 20 000 euros par mois max sans avoir d'emmerdes et être tranquille tout le reste de ta vie à, à, bosser, à bosser comme ça.
1: C'est ça. Et, et je pense que l'erreur, elle est de croire que quand on a de l'oseille, on peut déléguer les emmerdes. Je pense pas. Parce que quand ta baraque elle prend feu, même si tu sais que les pompiers vont faire le job et que toi, en plus, t'es incapable de le faire, c'est-à-dire, tu te brûles les doigts quand tu sors des frites du four donc tu vas pas tu vas pas sauver ta baraque. Il y a des mecs qui sont formés pour le faire, des, des braves types qui vont le faire. Mais pendant que ta maison à boule tu vas pas boire des cafés quoi. Tu regardes quand même les pompiers en train d'éteindre ta maison quoi. Et donc je pense qu'Elon Musk, il a quand même une charge mentale qui est incroyable pourtant il a potentiellement les meilleurs salariés au monde.
0: Ouais. Bah ça c'est tout le, l'enjeu moi dans lequel je, je commence à que je commence à rencontrer où je parle avec des gens qui sont avancés euh, plus avancés que moi dans le business où ils ont réussi à déléguer, machin, construire vraiment euh, trouver des high players. Euh, on appelle ça comme ça, des gens qui vont vraiment mmh. venir te remplacer et avoir un, un effet de levier tu vois, sur, sur ton business de dingue quoi. un co-fondeur finalement qui va, qui va te remplacer, qui va déléguer le maximum de ton boulot. Euh, j'ai pas encore expérimenté le truc, donc je suis vraiment dans la phase, euh, je vais essayer de trouver. En revanche, j'ai la chance d'avoir une audience avec des gens tu vois, qui aiment bien ce que je fais, qui aiment bien travailler avec moi et tout. Donc je me dis, euh, bah, en fait, ça peut... Marrant de bosser avec quelqu'un avec qui tu vois qui, qui a l'habitude de voir tes contenus, qui a l'habitude de, de, de bosser avec toi. Donc, c'est aussi l'avantage d'avoir créé du contenu, c'est aussi de recruter des gens qui sont, qui sont chauds.
1: Mmh. Oui, bien sûr. Euh, je voulais te parler d'un truc, euh, c'est le côté euh, recette magique. Très souvent, euh, je remarque que quand je prends un call, quand, 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 quand j'ai un nouveau client, euh, ce qui vient chercher chez moi, c'est la recette magique. Est-ce que toi, tu le ressens? Ça aussi Est-ce que tu, tu sens un petit peu ce, ce truc où on vient voir le sorcier qui, qui a réponse à tout et qui va débugger le business en, en, en quelques mots Ou est-ce totalement. qu'au contraire, non, tu, tu sais bien éduquer préalablement
0: Oui, mais totalement. C'est, 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 même, c'est, même, c'est même très fatigant et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne bosse plus avec les entreprises, par exemple. Je bosse beaucoup avec les entrepreneurs et les solopreneurs qui ont une vision, en fait, euh, de, de, du business et de la manière qu'ils ont de faire du cash, beaucoup plus rationnel que des entreprises. Tu vois, quand t'es es salarié, tu sais pas faire de cash, en fait. Tu sais euh, aller euh, travailler avec du marketing, travailler des, des, des équipes et tout, ce qui est très bien. Hein. Moi, c'est pas du tout mon métier. Euh, mais euh, ouais, le coup de la formule magique, genre, 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 je, 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 je le repars très souvent et je le, remarque, je le remarque très souvent. Et c'est d'ailleurs lié à ce que je disais tout à l'heure c'est qu'en fait, les gens pensent trop arriver, foutre un petit coup de baguette magique sans souffrir et du coup se barrer. Mais, mais non, ça ne marche pas comme ça. <rire> c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, et, et, et je pense que c'est humain, en fait, de vouloir prendre des raccourcis. Euh, mais ça ne dépend pas uniquement... S'il y avait une formule magique pour entreprendre, je pense qu'on l'aurait trouvée depuis longtemps parce que tous les modèles sont différents, tout l'état d'esprit est différent. Pour moi, quand tu fais du coaching, euh, c'est 90% de psychologie, en fait. Je pense que la baguette magique, elle est plus dans ta tête que dans le marché. Euh, moi j'arrive à, à trouver un peu le moyen aujourd'hui de me dire que bah ok maintenant j'ai compris comment faire du business mais je suis incapable d'expliquer pourquoi et comment mais euh, en revanche je sais que je suis beaucoup moins en panique qu'avant à me dire putain je suis à la recherche du ca je suis à la recherche du CA. Mmh. aujourd'hui je me dis vraiment ok bon maintenant j'ai compris un truc euh, et c'est que dans la tête tu vois euh, ce que je disais sur les sur les 10 mille euros que j'ai fait le mois de la semaine dernière euh, enfin le week-end dernier en fait, euh, tu vois, go, en fait. Je sais comment c'est, je réfléchis pas, je fais. Et, et en fait, c'est des, c'est, des, c'est des mécanismes très, très, très euh, banals, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on complexifie énormément l'entrepreneuriat. Euh, je pense que c'est partout dans le monde. Tout le monde admire les gens entrepreneurs et tout, mais en fait, c'est pas du tout des gens plus intelligents, c'est juste des gens qui réfléchissent pas, au contraire, tu vois, qui ont une idée et qui la font. Et en fait... Euh, et, et qui teste euh, mm-hmm. je pense qu'il y a rien il euh, y a aucune pression à se, fait, à se mettre mais, je, mais en fait tu pas éduqué dans cette dans cette ce mindset là quoi. Mm-hmm. Je pense que ça vient au-delà ça devient de c'est même vraiment de l'éducation que tu as reçu de tes parents, l'éducation mm-hmm. que tu as reçu de de les de, de l'école c'est ouais, ouais, de ouais, l'école
1: on donne on donne la en fait on donne la becquer. En fait, hein, ouais. donc, donc euh, c'est clair ouais.
0: en fait à, moi ce que j'ai remarqué c'est qu'à partir du moment et ça c'est la formule magique entre guillemets que je te donnerais sur les personnes que j'ai re- que j'ai coaché ou que j'ai accompagnées ou même mes amis tu vois bizarrement euh, tous mes amis sont devenus sont devenus euh, ils font des résultats à six chiffres par an tu vois genre tous euh, autour de moi tu vois moi j'étais le premier et comme par hasard ils ont commencé à, à, à faire beaucoup de cash quand j'ai commencé à en faire et, et c'est, pas une, c'est, pas une, c'est, pas, c'est pas un hasard, en fait. Quand tu, tu euh, commences à, à être proche de quelqu'un qui commence à comprendre des choses, euh, tu arrives à lire entre les lignes et à repérer les choses qui sont importantes mmh. pour toi. Et, en fait, à aspiré et te mettre en mode éponge et, et d’en en prendre plein la gueule, tu vois, jusqu'à ce que ça marche. Et, euh, et je pense que ça... La baguette magique, c'est l'environnement dans lequel tu vas évoluer. Euh, et ça, d'ailleurs, c'est le truc que tu fais, donc, avec tes masterclass. Euh, mais c'est aussi le, le truc que je fais moi avec mes formations où j'ai aussi ajouté tu vois une communauté dans laquelle tu peux rejoindre des gens, parler, discuter, s'entraider, faire du business aussi parfois. Euh, et, et ça, c'est le truc pour moi qui, qui, qui fait euh, vraiment la différence. Moi, j'ai eu la chance de vivre à The Family, tu vois.
1: Ah ouais, cool, ok.
0: Bah, j'étais en fait, tout le temps avec des entrepreneurs à The Family. Et, euh, et c'est difficile en fait quand tu pas dans… Ce qu'on disait au début du truc, c'est difficile quand t'es pas de Paris, quand même t'es ouais. pas à quand t'es pas machin et tout, de venir rencontrer des gens. En vrai, quand t'es même dans une cité, tu vois, avec des mecs qui vendent du shit en bas de chez toi, en fait, comment tu vas te dire que tu vas aller entreprendre, quoi Et je pense que au final, aujourd'hui, comme on vient de le voir, bah, je vous donne des drop names, tu vois, mais t'as Lame Stage en ce moment, avec Guillaume Boubèche qui est en train de faire plein d'événements comme ça. Euh, vous allez sur LinkedIn, vous essayez de regarder un petit peu les, les créateurs qui fonctionnent, vous allez sur des forums, vous essayez de suivre, vous allez rencontrer des gens. et En fait, ça, ça change tout. Quelqu'un, en fait, je pense que, et c'est ce que je dis assez souvent, je pense que tout le monde est capable de faire 10 000 euros par mois. Tout le monde. Il n'y a aucune personne qui n'est pas capable de le faire. La seule chose qui se passe, c'est dans la tête, en fait. Et il mmh. euh, y, y a des gens qui, ont des, des, qui sont faits pour ça, qui en réussissent plus rapidement que d'autres. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus de temps, qui ont besoin de plus de se planter. Euh, et il faut pas se comparer, tu vois, non plus aux gens qui réussissent plus rapidement que toi, parce que comme je te dis, tout le monde est... Ouais, tout le monde est clair, ouais. Et en fait, le mec, il peut peut-être réussir plus rapidement que toi, mais toi, à partir du moment où tu auras compris un truc, tu vas le dépasser comme ça, en mode de grosse flèche. C'est toi. ça,
1: exactement. Et là, là, là il y a, y a une, une nana, d'ailleurs, bah, Tasnim je te, je te salue, je sais que tu, tu elle écoute tous les podcasts, euh, elle doit avoir 17 ans maintenant, euh, tout, vraiment une gamine quoi qui, qui se lance dans, 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 dans le business, mais avec une maturité. Je me permets de dire gamine parce qu'en fait, elle a une maturité qui dépasse tous les autres membres du, 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 du groupe. Et, euh, elle veut monter un business et par quoi elle commence par faire un podcast. Et je trouve ça absolument génial. Euh, parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, elle va aller parler à d'autres gens qui ont plus d'expérience qu'elle. C'est un super alibi pour aller rencontrer des gens brillants. Euh, parce que, bah, du coup, tu vas pas en demandant un call, tu vas pas en, de, en disant, voilà, j'ai besoin d'aide. Tu vas juste, viens, on, on, on parle de, on parle de ton expertise. Et je, et, et je le diffuse, je te donne de la visibilité je te donne de, de l'occasion de, discu- de parler etc, et en fait c'est absolument génial quand, t'as ce niveau de, c'est, quand tu comprends le truc je pense que ce que ces gens là vont lui apporter c'est juste lui dire voilà euh, là fais attention parce que c'est comme, comme en voiture tu vois ce virage il est un peu serré il faut que tu ralentisses un petit peu plus tôt et là dessus là tu peux y aller plein faire parce que voilà et fais gaffe parce que tes concurrents ils vont accélérer à cet endroit là et, euh, et quand ils te doubleront ils te doubleront par tel truc etc c'est pas lui dire exactement comment il faut faire mais plutôt les pièges à éviter et en fait je, je trouve génial la démarche et notre boulot d'ailleurs c'est un peu ce rôle de copilote et non pas de pilote tu vois. les gens quand ils nous prennent pour des sauveurs ou des sorciers euh, qu'on on va débugger leur, leur, leur business on monte en, en lançant je sais pas quelle créative ou, ou quel ad set sur Facebook Ad je pense que c'est la connerie, c'est eux qui pilotent et nous on dit juste attention, le virage il est serré là il faut accélérer, là il y a un saut euh, et, et, et c'est notre rôle si, si on inverse ces deux trucs, d'ailleurs ce serait intéressant d'avoir une illustration comme ça à publier je pense que ça, ferait, ça marcherait bien sur LinkedIn ça. Ouais, bah ouf. Mais on, 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 on ouais, est copilote, on n'est pas pilote quoi. quand on fait ouais, du mentorat, pas. du consulting
0: après c'est ce que je disais sur la, la, l'écoute de l'autre, moi j'ai changé des business en une phrase tu vois et euh, et j'ai lancé des business aussi en une phrase des gens ont lancé des business en une phrase des gens ont lancé des business en une vidéo de YouTube de trois minutes euh, et en fait c'est, c'est, c'est plus ta capacité à écouter et ta capacité à, à te dire ok bon bah lui il sait moi je sais pas je teste tu vois et encore mmh. une fois même, ça marche pas tu changes en fait vraiment ouais, c'est ça tout se change. Euh, tu ne t'habilles pas tous les jours de la même manière, en fait. Donc,
1: euh... Alors moi, oui, en l'occurrence, mais c'est un cas particulier. Ouais, ouais, c'est pas le bon exemple. C'est... Non, mais tu, tu laves tes fringues, donc pareil. Oui, tu... oui, ça, oui. oui, ça, oui. Ah, <rire> ça Ça m'arrive de temps en temps. <rire>
0: <ouais>. <rire> <rire> si, parfois, tu dix fois par jour. Non, mais en vrai, à un moment, ton, ton fringues, tes fringues, ils puent, quoi. Genre, oui. bah, allez, euh, essaye de, de remettre les, les pendules à l'heure, quoi. Non,
1: là, mais c'est, c'est... c'est cool. Tu parlais tout à l'heure, justement, de ta clientèle. Euh, ils ressemblent à quoi Ils font quoi es dans quel Il y a des points communs entre eux
0: euh... Les points communs, c'est que c'est souvent des, souvent, souvent des personnes dans la recherche de beaucoup de liberté. Euh, la deuxième chose, c'est que c'est souvent des gens qui sont assez flemmards. Okay. <rire> Donc moi, je suis fondamentalement extrêmement flemmard, sinon j'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui. Euh, et, et ce sont des gens qui réfléchissent souvent avec la et qui est assez Horrible d'ailleurs, euh, avec une recherche constante de la performance, tu vois. Mmh. Euh, genre, il y a toujours quelque chose à faire mieux, il y a toujours de manières différentes de créer ils remettent tout en question. Souvent des gens qui sont hors système, tu vois, qui ne se reconnaissent pas dans l'école, par exemple, qui n'ont jamais été très très bons à l'école, euh, ou du moins pas dans les clous de l'école. Euh, et du coup, moi, c'est ce que j'ai jamais été dans ces clous-là, et du coup, qui, m'a, qui moi... Bah, tu vois, une formule mathématique, j'étais bon en maths, euh, j'arrivais à trouver des manières, des manières différentes de, de, de résoudre des équations, et en fait, parfois, ce n'était pas possible, tu vois. Euh, et, et ça, c'est des trucs pareils, même dans la philosophie, des manières différentes de réfléchir et tout, où en fait, ce n'était pas la bonne personne et tout. Et ça m'a toujours saoulé. Et donc, euh, je pense que les personnes qui font ma formation sont à la recherche de ça, tu vois. Une recherche de manières différentes de réfléchir. Euh, c'est pour ça que je dis contourner les systèmes, parce qu'en fait, en soi, les gens qui viennent faire ma formation ont déjà pris le choix de changer, de sortir du système Ou mmh. en fait ils se disent ok bon bah, ce mec il raconte pas que des conneries il a réussi à faire ça, 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 ça. s'il a réussi je peux y arriver aussi tu vois. Mmh. là où ça va vraiment faire la différence ça va être les personnes qui assimilent plus rapidement que d'autres mais c'est comme pour tout, tu vois. les gens qui sont dans le top 1 euh, top 1% c'est des éponges quoi. tu leur parles, euh... moi je me rappelle d'une expérience où j'avais parlé avec quelqu'un justement un ancien associé avec qui ça s'était pas très bien passé mais aujourd'hui qui est très connu euh, sur LinkedIn et sur les réseaux euh, et du coup, je me rappelle, je pitchais mes, mes, mes formations au téléphone. Et euh, je me rappelle, euh, le, la minute d'après, euh, le mec répétait exactement mot pour mot la, 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 la phrase que j'avais, que j'avais dite. Quoi. Donc, ça, c'est ouf, tu vois, de, de dire qu'en fait, la personne n'a même pas besoin de. Enfin, juste écoute et reproduit ce que tu fais. Et, ouais. elle, tu vois, et elle voit. Et en fait, ça m'avait surpris parce que la. Et c'est, je me dis, foutu de sa gueule, parce qu'il dit, putain, vas-y, tu me copies et tout. En fait, je, je trouvais ça brillant d'un côté, parce que je me dis, mais le mec, il a écouté, il a trouvé l'idée smart, OK, il l'a testé, il voit si ça marche. Hmm. Et, euh, et c'est ça, en fait, c'est, le meilleur moyen de tester, c'est de faire, quoi. Et je pense que c'est ce que tout le monde devrait faire aujourd'hui, mais tout en ayant en tête le degré business, tu vois. En fait, on n'est pas euh, ici pour... Euh, oui, on est ici en mission, mais on est aussi ici pour vivre. On ne va pas entreprendre parce euh, qu'on veut sauver le monde ou quoi. On va d'abord entreprendre parce que le business, c'est le sang de ton ton corps, c'est le poumon, c'est même l'air de ton corps, euh, du corps de ton business, et qu'en fait, sans sans air, bah, tu ne peux pas vivre.
1: Exactement. euh,
0: Et et je pense que les gens ont souvent peur de vendre. Ça, ça arrive (rire) extrêmement souvent. Moi, je suis quelqu'un, et c'est ce que je dis souvent, par exemple, sur ce hack de vente. Euh, je pense que moi, ma zone de génie, c'est celle-là aujourd'hui, c'est de réussir à vendre sur trois mots, tu vois, trois phrases. Euh, parce que je travaille à The Family et que je connais bien le, 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 le storytelling et tout. Mais ce que j'ai donné comme exemple, bon, je ne sais pas ce que tu en penses, l'exemple, je, je, l'ai, je l'ai trouvé comme ça, mais je trouvais ça assez drôle. Vas-y, vas-y. La majorité du temps, les gens, quand ils achètent quelque chose en ligne, c'est un peu comme quand tu sautes en parachute, ok euh, donc, comment ça se passe quand tu sautes en parachute Ce que les gens ce qu'ils font aujourd'hui, bah, ils vont prendre une voiture, ils vont sur le tarmac, ils prennent un avion, ils décollent, et une fois qu'ils sont dans, la, dans l'avion, ils doivent prendre la décision de sauter ou non. Tu vois. Euh, et en fait, le temps de, d'amener, ou le temps quand tu es dans la voiture, en direction du tarmac, bah, tu penses, en fait, tu réfléchis, tu te dis, putain, est-ce que mon parachute va s'ouvrir, est-ce que ça va marcher le camp, quand t'es dans l'avion, bah tu réfléchis aussi, tu dis « putain, j'ai peur, c'est stressant, putain, c'est de plus en plus haut, qu'est-ce qui va se passer Il y a de l'air, il y a du vent, comment est-ce que les gens sont autour de toi et tout ?» Enfin bref, tu stresses. Et du coup, la décision de sauter à ce moment-là, elle est beaucoup moins importante. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que là, t'as beaucoup plus stressé, en fait. Tu vois, t'as beaucoup plus réfléchi à l'achat. Mm-hmm. Et en fait, moi, ma, ma aujourd'hui, je pense, ma, ma zone de génie, en tout cas, dans, dans la vente, c'est de faire jumper directement la, la, la personne devant le saut, tu vois, et de dire vas-y, tu sautes ou tu sautes pas. T'as pas d'autres décisions à prendre. Ouais. T'as pas le temps de réfléchir. Juste, tu sautes et tu vois ce qui se passe après, quoi. T'as, voilà. mm. et, et je pense que sur des les gens préfèrent prendre des décisions euh, tu vois... Euh, euh, c'est, en fait, c'est stressant, c'est stressant d'acheter quelque chose, tu vois. Ouais. Tu vas très rapidement tout, tout questionner, tu vois. Euh, « Est-ce que ça va m'aider Est-ce que ça va être bien pour moi est-ce que, ça va... est-ce que ça vaut vraiment la peine Est-ce que euh, je vais avoir un retour sur investissement ?» Et en fait, si tu es en mode euh, trop euh, pas assez euh, pas assez persuasif, euh, si tu n'arrives pas, pas à mettre la personne suffisamment en confiance, en mode « bah voilà, t'es derrière, tu es derrière, tu rassures la personne, on va sauter ensemble, t'inquiète pas, je suis là pour sauter avec toi et tout euh, », c'est, c'est beaucoup plus difficile. Et je pense que les, les gens... Euh, ont un peu de mal à le faire aujourd'hui en ligne. Ils ont mmh. du mal à, à faire venir directement quelqu'un vers le vers le saut. Tu vois pour mmh.
1: Oui, ouais, je vois ça piétine un peu devant l'obstacle en fait. Ouais.
0: C'est La en fait, tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que le always be closing mais qui est mal foutu dans la vente, mais c'est plus tu laisses réfléchir un client, euh, plus là, il va il va il va il va tout remettre en question quoi. Mais c'est comme pour tout, euh, toutes les peurs de votre vie que vous euh, que vous intellectualiser trop elles deviennent dix fois plus difficiles à surmonter tu vois Genre, mmh. le son en parachute je le prends en exemple mais c'est pareil quand moi la première fois j'ai pitché devant 300 personnes euh, j'ai intellectualisé le truc sur tout le métro j'étais en train de trembler j'étais au bout de ma vie et je me suis dit plus jamais tu vois la, la, ouais. la dernière fois que j'ai pitché devant 400 personnes j'étais en, bref, en mode comme si c'était euh, tu vois <rire> un truc mmh. tranquille. tu vois je me mmh. disais pas du tout la tête donc, euh, donc ça, c'est, ça c'est psychologique il est hyper important à, à, à assimiler dans la vente en ligne
1: et, et, et toi quand, donc quand tu vends tu, tu ben non, do, do, donc t'es plutôt tu cherches tu cherches une vente in, intuitive rapide mais quand tu achètes tu réagis comment toi
0: moi quand j'achète en fait c'est souvent des trucs problématiques que j'ai tu vois euh, okay. j'achète jamais quelque chose euh,
1: d'émotion seule émotion.
0: Euh, ouais je, je suis très euh, genre c'est à dire que j'adore quand on me propose je suis ravi d'acheter quelque chose où j'avais le problème de l'avoir. Tu vois. Genre, par exemple, je cherchais des fringues. À un moment, on m'a proposé des fringues que j'aime bien. Je les kiffe trop. Je les ai achetées. Je suis hyper content. Tu vois. Euh, on me proposait une gourde aussi. À un moment, euh, sur Internet, je cherchais une gourde. Bah, je suis hyper content d'avoir acheté cette gourde. Tu vois. Donc, c'est toujours problème-solution. Mmh. Dans le business, c'est partout pareil. Au final, les gens essaient toujours d'essayer de monter des projets hyper compliqués, des trucs hyper sophistiqués. Mais au final, quand tu arrives à trouver un. En fait, moi, tu as 5 steps de l'achat. Cinq steps du business, comment est-ce que tu montes un business. Mmh. Première étape, c'est qu'en fait, tu as des clients qui ont des problèmes. Nous deux, on a des problèmes dans la vie de quotidien, tu vois. Et là, je suis convaincu d'un truc, c'est que toi, tu vois, et je pense qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais toi, tu me parles pendant 10 minutes, moi, je te parle pendant 10 minutes, on va réussir à trouver au moins cinq problèmes que ça. C'est clair. Mmh. Très rapidement. Et du coup, là, bah, moi, maintenant que je suis là, la deuxième étape, c'est de te dire, ok, bon, bah, moi, j'ai la solution, tu vois. Euh, la solution, c'est celle-là. Alors, bien entendu, il faut que ce soit une solution qui soit euh, difficile de refuser, tu vois, en général. Oui. C'est-à-dire, il faut que tu apprennes à faire un peu de marketing, d'essayer de montrer un peu mmh. que tu tableau, etc. Mais bon, dans, mmh. dans l'idée, voilà, tu sous-prices un petit peu ton prix parce que tu sais que tu vas faire de la communication, tu essaies de trouver des arrangements, etc. Mais dans tous les cas, tu vas être gagnant parce que tu vas avoir un client. Quoi. La troisième étape, et c'est là où, en général, les, les, les gens s'arrêtent, c'est bah, as aidé à accomplir les résultats de ton client. Donc, tu l'as aidé, tu lui as enlevé une épine du pied. Et donc c'est très bien, il y a des business qui fonctionnent très bien comme ça. Mais là où tu vas faire la différence, c'est d'aller à l'étape numéro 4, ou l'étape numéro 4, c'est de te dire, ok, bah maintenant je vais t'aider à, je t'ai, t'as dépassé tes objectifs, je te les fais exploser tes objectifs, mmh. gratuitement, tu vois. Enfin avec le même service, en fait j'ai tellement optimisé mon parcours, etc. que waouh explosion de saveurs quoi. <rire> t'es hyper content. Moi c'est ce que je fais dans ma formation. Tu vois, as ma formation, mais tu as une communauté gratuite tu as un groupe d'échange de, de commentaires et de likes sur un groupe de, de discussion je permets aussi à des clients de recevoir de, d'envoyer des offres pour recruter mes clients mes, mes élèves pour pour faire des prestations oui. de service. Euh, là je fais faire de l'affiliation demain tu vois donc à gagner de l'argent en automatique aussi sur mon business donc en fait moi tu vois ils sont hyper contents ils ont dépensé 500 euros et ils ont tout ça en même temps ils sont là oui, et enfin, la cinquième étape, c'est de te dire, ok, bon bah, maintenant as résolu tes problèmes et tu les as dépassés. Voilà l'objectif que j'ai repéré que je peux t'aider aujourd'hui. À... Ouais. Et du coup, tu amènes vois...
1: l'opportunité. Ouais. Ok.
0: En fait, tu fais du coup, moi dans mon cas, ça peut être une nouvelle formation, tu vois, donc ChatGPT par exemple que j'ai sorti récemment. Mm. Euh, dans un cas, par exemple de produits esthétiques, ça peut être euh, bah, euh, faire une nouvelle gamme de produits, tu vois. En fait, t'étends ton marché, t'augmentes la largeur de ton marché, t'augmentes la largeur de ton offre. Et en fait, mm t'augmente le panier moyen aussi de ton client, tu vois, quand tu fais du consulting, du coaching, etc. t'augmente globalement la, la, la portée de ton offre. En fait, tu suis juste ces, ces, ces étapes-là du business, c'est bon, t'as un business.
1: mais ben, c'est clair de ouf. Euh, ben, c'est, c'est très clair.
0: C'est pas compliqué, genre. Euh, et, et moi, je pense que tu vois, genre, vraiment, t'appelles trois, quatre tes potes qui sont entrepreneurs ou qui le sont pas, hein, d'ailleurs. Euh, tu leur poses des questions. Tu dis, après, il faut un peu l'intelligence business, tu vois. Je pense, c'est ça aussi que le gros t'amène, mm. l'entrepreneuriat ou l'expérience t'amène, tu vois. Mais si tu ne l'as pas, tu peux essayer de parler avec un pote, tu vois, ou tu lui dis, voilà, écoute le truc avec moi, et essaye de me dire ce que tu peux repérer comme, comme problème. C'est vrai que les gens, en général, n'arrivent pas à savoir les problèmes. Moi, ce que je dis, tu vois, ce que j'enseigne, par exemple, dans ma formation, c'est qu'en mode, euh, je te montre des techniques que moi, j'ai utilisées qui m'ont amené tel résultat. Tu mmh. euh, déjà, avec les techniques que je montre dans ma formation, tu peux potentiellement aller voir quelqu'un ou un entrepreneur comme toi, par exemple, Je te dis, vas-y... Euh, en je vois que tu tu fais aucun webinaire. Putain, moi, je connais une technique de webinaire qui a permis de faire 30 000 euros dans un week-end. T'es chaud, je l'organise pour toi et je prends 10-15 de com. Ouais. Je m'occupe de toute la strat.
1: Oh. version à la perte. Biais d'aversion à la perte,
0: c'est, euh, c'est très efficace, bien sûr. Là, tu n'as là, rien. Donc, vas-y, je m'en occupe de A à Z. Moi, je bosse H24 sur ça. T'inquiète, je fais les invitations, je fais les emails, je fais tout pour toi et je prends juste une commission, quoi. Ça, c'est des secrets marketing que tu peux vendre qui sont assez faciles à faire. Oui, bien sûr. Tu as
1: juste à gagner de l'argent. Assieds-toi tu de as... l'argent. C'est ça. Mais tu sais que ce... bah, là, tu précèdes, un... tu, tu précèdes ma, ma, ma question. Il fallait qu'on parle d'affiliation parce que du coup, tu mets en place ça. À... On en parlait un petit peu en off et tu mets. Tu as un démarrage de, 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 de promo presque d'affilié qui démarre demain. Tu as un événement affilié. Et, euh... et du coup, tu me disais, bah, nous, notre business marche beaucoup sur l'affiliation. Euh, bah, justement, le fait d'être un outil et de ne rien coûter à mon client, c'est ce qui fait en fait que, euh, que en fait notre affiliation elle fonctionne. C'est que euh, notre client, nous, en gros nos affiliés, je dis, d'ailleurs j'ai dit client, ce lapsus, que c'est vrai qu'en final si mon boulot c'est de recruter des affiliés, c'est les affiliés de mes clients, mais bon. Mmh. Euh, mes affiliés, ils vont euh, vendre du e-commerce, ils vont vendre du consulting, ils vont euh, vendre euh, des, des accompagnements pour devenir, pour faire du SMMA, des, de ce genre de, de, de trucs-là. Et en fait, moi, je leur ai dit, bah, le point commun de tous ces gens-là que vous allez former, c'est qu'ils sont entrepreneurs. Donc, en fait, confiez-nous la partie structuration d'entreprise et vous, occupez-vous de la partie métier. Et en fait, là-dessus, on ne ruine pas leur total addressable market. C'est-à-dire, quand ils achètent chez nous, vu qu'ils achètent avec du CPF, bah, en fait, ils ruinent pas, le, ils, voilà, ils, leur budget formation n'est pas entamé, leur budget pécunier n'est pas entamé sur l'année. Donc, en fait, c'est un no-brainer pour eux on reverse une grosse partie de notre chiffre d'affaires, la, vraiment la, 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 la plus grosse. Euh, et euh, en fait, c'est un outil, on stack en plus. Donc si on active de la version à la perte chez nos clients, comme tu le disais tout à l'heure, par exemple, tu fais pas de webinaire aujourd'hui, tu t'assois très certainement sur euh, 20 000 balles de chiffre d'affaires de plus par mois ou euh, 50 ou 100, peu, peu importe l'opportunité. D'ailleurs, ce matin, j'en parlais, j'avais un j'avais un consulting où je, où je disais exactement la même chose à un de mes clients. Euh, bah, en fait, c'est euh, c'est no-brainer parce que si la personne n'a, n'a que à y gagner, euh, bah c'est top D'accord. par contre arriver à avoir le même le même effet psychologique sans adresser le, la version à la perte euh, bah ça c'est, bah, c'est c'est plus compliqué ouais
0: bah ça c'est, c'est ouais ça c'est du marketing quoi mais moi de toute façon je pense que toutes les boîtes aujourd'hui qu'on connaît ne serait-ce que Airbnb machin enfin même Uber tu vois ce que vous en pensez, mais je trouve que Uber c'est devenu hors de prix, genre c'est vraiment du foutage de gueule. À l'époque, on avait des petits bonbons, des machins. Ouais. Genre. Et le service s'est dégradé, ouais. C'est, de ouf. Ouais, et c'est pour ça qu'en fait tu prends quand même l'Uber, quoi. Tu t'en fous, mais en mm. fait, tu vois, à partir du moment où t'es leader, bah ça y est, tu surfes la vague et tu t'en, t'en as plus rien à foutre. Euh, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que tu vois, genre de suivre ce, f- ce funnel-là, en fait, les gens avaient des problèmes, ils l'ont résolu, ils l'ont résolu extrêmement bien, ils ont allé plus loin, en menant des bonbons, faire des promotions, des machins. Et là, maintenant, en fait, ils sont tellement leaders qu'ils ont... C'est comme ça que tu deviens leader, en fait. C'est d'essayer d'être... De, de, de faire, en fait, de, de travailler sur la promesse que tu fais à tes clients. Tu vois mmh. euh, Ça, c'est vraiment le truc fondamental. C'est de ne pas travailler pour son produit, c'est travailler pour ses clients avec son produit, tu vois Exactement. Et ça, c'est un truc, en fait, qui est mais basique de sens, en fait. Tu ne vas pas vendre un truc avec lequel, dont lequel tu n'es pas fier, dans lequel tu n'es pas sûr à 100%, tu as des gens qui ont déjà testé ton produit et tout. Ouais. C'est ce que je disais, en fait, si tu veux devenir leader, ok, bah en fait mec, euh, tu rends ta formation gratuite et en fait ton seul objectif c'est que tu es payé, payé en testimonials, tu vois, tu es payé en retour de clients. Et en fait, euh, vas-y, teste. Et en fait, si, t'as, si tu l'as rendu gratuit et qu'en fait les gens ont 4, t'as 4 sur 5 d'étoiles, bah en fait, ne vends pas ton produit, ça sert à rien, parce que tu vas te faire défoncer. Mais c'est une très bonne, un très bon hack. Hein. En fait, les gens essaient de faire de l'argent tout de suite, tout de suite, tout de suite, tu vois, sur leur sur leur truc. Mais en fait, tous les Mais il ils sont en bêta, voilà.
1: Tu pars avec mmh. une base, quoi. Moi, c'est le truc que j'ai fait mal,
0: par exemple. Ah, rendre... J'aurais dû te poser
1: la question justement, comment t'as comment tu t'es organisé toi pour sortir ton produit
0: Moi, mon produit, je l'ai lancé. Euh, j'ai tout, tout, tout de suite voulu faire du cash. Euh, parce que. Euh... Je voulais très rapidement valider, euh, valider que, que les gens étaient prêts à payer pour ça. Après, j'ai été The Family où je faisais à peu près la même chose. Donc, je savais j'avais déjà une bonne expérience. J'avais déjà mon, mon market fit qui était validé. Je voyais les demandes dans lesquelles ils recevaient. Je voyais l'attraction, je voyais les types de personnes qu'il y avait. J'avais déjà bossé en fait, dans, ce, dans cette industrie. Donc, euh, finalement, j'avais eu de la chance euh, de, de repartir sur, sur ça. Euh, moi, je n'ai pas eu besoin de crédibilité non plus parce que je venais de The Family. Et c'est pareil, donc les gens me connaissaient. Tu, vois, tu disais The Family à l'époque, c'était en mode, waouh, wow, ouais. vas-y, j'achète. Donc j'avais pas besoin de crédibilité non plus. Moi, je suis parti avec des armes. Et d'ailleurs, les armes, euh, je, pense, je parle très souvent de ça, ça s'appelle l'Unfair Advantage. Tu vois euh, c'est une théorie qui a été euh, qui a été qui, depuis des années d'ailleurs, mais qu'en fait, euh, très peu de personnes imaginent. Et d'ailleurs, moi, je le vois tout le temps maintenant dans le business. En fait, il n'y a aucun business qui réussit sans chance. En fait, chance, c'est l'avantage injuste que tu as. Oui, bien sûr. Ouais. Ça peut être une compétence, ça peut être euh, un voisin, ça peut être euh, un colocataire, ça peut être un parent, ça peut être un lieu, ça peut être n'importe mm. euh, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu aies les avantages par rapport à n'importe qui qui se lance Et comment est-ce que tu peux détruire un marché par rapport à ça
1: mm.
0: Moi, les business que j'ai montés, j'ai monté des business de tourisme. j'y connaissais rien du tout en tourisme. Et je me suis coupé <rire> les dents sur ce truc-là, tu vois genre. Personne ne me faisait confiance, j'avais aucune crédibilité. J'ai essayé de faire un, des trucs un peu à la gauche, j'y connaissais rien. J'avais des marchés qui étaient énormes et tout. Et, euh, et du coup, euh, l'objectif quand tu te lances, c'est, moi le truc que je dirais souvent, c'est de te dire ok, quelle est le, la compétence que j'ai que personne d'autre n'a mmh. ne sait faire mieux que moi. Quelle est la chose que je, la deuxième chose, c'est quelle est la chose que je suis prêt à faire dans les deux trois prochaines années. Et la troisième et la plus fondamentale, c'est qu'est-ce que autour de toi, comment est-ce que tu peux faire jongler ta vie Comment est-ce que tu peux aussi continuer après que tu as lancé ton projet pour essayer ouais, d'autres, d'autres ressources, etc. Mais aujourd'hui, à l'instant T, qu'est-ce qui fait la différence Qu'est-ce qui a fait que tu vas réussir plus rapidement que les autres Et Moi, ça a été la crédibilité que j'avais à The Family, ça a été tu vois, l'apprentissage ouais. que j'avais sur le marché, etc. La, les compétences aussi que j'avais. C'est pour ça que je dis que parfois, la formation que je propose, c'est aussi un unfair advantage. Parce qu'en en fait, un unfair advantage, c'est quelque chose qui est difficilement copi- copiable par la concurrence, tu vois
1: euh, et... ouais, c'est ton edge, ta barrière à l'entrée. C'est, c'est, ouais. c'est en fait c'est un peu tout. C'est un peu ton ouais, c'est, c'est ce qui va te permettre de d'être évident. J'ai l'impression.
0: Ouais, bon, ouais, évident. C'est tu vas te battre pour être évident. Ouais, <rire> c'est, ça, c'est sûr. Mais ce qui va te permettre d'être euh... parce que tu vois par exemple, je, je pense à un entrepreneur. Euh... Lui, c'était un unfair advantage qui était assez, assez, assez drôle, parce que moi, tu vois, je faisais des vidéos YouTube et tout, et, euh, et lui, en fait, son colloque était vidéaste, tu vois, donc il avait tout le matériel oui. euh, de vidéaste, de tout ça. Je,
1: je, je sais de qui tu parles.
0: Voilà, et Théo là, là, Lyon, pour ceux qui veulent le suivre le fondateur de Kudak, et genre, ça m'a fait marrer de voir cet unfair advantage, tu vois, de se dire, en fait, tu commences à faire des vidéos YouTube avec de la high quality, parce que tu empruntes la vidéo de ton colloque, tu vois. Et en fait, ouais, mmh. ça a joué sûrement dans la croissance de sa boîte, ça lui a fait économiser de la thune et tout. Je pense aussi au fondateur de Conto, hein, qui est un très bon, très, bon, très bon entrepreneur, mais dont le père a travaillé dans les banques aussi, mmh. euh, qui lui a permis d'avoir des connexions. Et je trouve que c'est fine, en fait. Franchement, bien sûr. il n'y a aucun souci à céder de, de son réseau, céder de ses connaissances. Je suis le premier à le faire, tout le monde le fait. Il n'y a pas de. En fait il faut vraiment se dire un truc, c'est qu'il n'y a pas d'éthique dans le business. Hein. Euh, mm. Dans le degré que vous voulez, essayez de ne pas tuer la planète, s'il vous plaît. <rire> essayez de ne pas tuer les mm. gens non plus. Mais en tout cas, dans le business, euh, personne ne va t'attendre. tu vois. En vrai, euh, par exemple, j'ai un ami qui va se faire recruter. Là, non, m- mais c'est pas le beau
1: jeu qui compte hein, dans le business. Hein. Ce c'est pas, c'est pas le beau jeu. Hein, c'est les points. Non, c'est, euh, c'est clairement ça. Et euh, si c'est une guerre, le si premier truc que tu fais, tu fais l'inventaire de tes ressources pour savoir quelle bataille tu peux jouer ou pas. Ah, ouais. Donc pourquoi on ne le fait pas dans le business mm. tu vois Enfin, on le fait, nous on le fait, mais pourquoi il y en a d'autres qui ne veulent pas le faire ouais. donc, euh, donc, pardon. Et je t'ai coupé, du coup tu as une anecdote sur, sur un ami, pardon. Non mais une anecdote,
0: un anecdote, un anecdote sur un ami par exemple qui veut même se faire recruter, tu vois, où je lui ai dit bah, t'as pas de réponse, appelle-les, voilà sur leur, voilà leur numéro de téléphone, et il m'a dit non, mais j'aime pas faire ci, j'aime pas faire ça, je, pas... Hmm. Ah, je sais pas quoi te dire, dans ce ouais, cas non, c'est euh, En fait, saisis tes opportunités, tu vois, genre t'as rien à perdre. Il euh, y avait... Euh il y avait d'ailleurs Steve Jobs qui avait fait ça, je crois qu'il avait appelé Google quand il, était, il avait 16 ans, je crois, quelque chose comme ça, pour faire un stage de fin d'été chez eux, il avait appelé le patron de Google au téléphone pour, leur, pour lui demander un stage, il a été pris en stage chez Google, et ça a dû changer toute la manière qu'il avait de voir, de voir la vie, tu vois, de rencontrer des gens. Des gens comme ouais. ça. Donc,
1: non ça mais c'est ça. clair, mais ouais. tu vois, le, le, dans l'incubateur, on a un module qui explique que, en fait, au départ, tu dois faire la de tes ressources, si jamais tu n'as pas la ressource pour construire ce dont tu as besoin, bah, tu dois essayer de l'acheter, et si jamais tu n'arrives pas à l'acheter et qu'elle n'existe pas, tu dois la construire. Mais ça se fait dans cet ordre-là. quoi. C'est soit la, la gratuité autour de toi, soit tu l'achètes, soit tu construis, parce que bah, c'est par ordre de difficulté. quoi. Un peu en mode coquille d'escargot, plus tu t'éloignes du centre, plus ça devient euh, complexe. Et si tu montes une boîte et que tu démarres pas par euh, solliciter tes ressources, euh, recruter ton pote qui... Euh, qui a travaillé dix euh, ans dans une boîte de conseil euh, qui a euh, 5000 balles de 5000 balles de, de chômage qui a pas besoin d'argent et qui a envie de se motiver etc si lui tu le prends pas dans ta boîte que tu le lâches pas un peu des ou ou enfin c'est que tu es complètement à côté de la plaque et que tu peux pas entreprendre quoi euh, si tu es excellent je sais pas tu parles le je sais pas tu parles le, tu parles le turc euh, et que du coup je sais pas tu as un truc à jouer euh, ben en fait euh, il faut utiliser ce truc là aussi tu vois enfin je, je il faut c'est pas forcément il faut l'utiliser mais si tu en as besoin, il ne faut pas s'en priver. Quoi. Ça, sinon, il euh, ne faut pas monter de boîte. Si on n'est pas capable de faire ça, il ne faut pas monter de boîte.
0: Ouais. C'est pour ça que y a un, un peu un côté euh, bah, requin dans le business. Mais ce n'est pas requin, en fait. Moi, je suis… Tu vois, genre... Enfin, c'est le business. Euh, moi, il y a des gens qui m'ont volé, il y a des gens que j'ai volé, il y a des gens que j'ai. Enfin, tu vois, genre, en fait, c'est comme ça, ça fait partie du game. Et en fait, euh... en fait, je suis désolé, mais mais moi, enfin, euh, le fait d'avoir construit le produit que j'ai aujourd'hui par rapport à la concurrence, enfin, euh, j'ai sûrement mis des gens au chômage aussi, tu vois. Mais enfin, je vais pas m'empêcher de faire un produit. Oui. Pour, tu vois, pour pour euh... parce qu'il y a la concurrence et parce que je suis gentil et parce que euh, voilà, on vit oui, dans le monde des bisounours. Euh... Mais voilà, faut. faut faut avoir un peu la tête, faut être rationnel en fait, faut être très logique euh, le travail ça paye tout le temps euh, travailler mieux et plus intelligemment que les, les autres vous allez y arriver et surtout que je pense tu vois, je parlais de la concurrence mais je pense qu'à partir du moment où tu es prêt à faire mieux ou tu penses pouvoir faire mieux, il euh, n'y a aucune barrière, tu vois demain tu, peux, tu penses pouvoir faire mieux qu'Uber ou que Airbnb mais franchement vas-y il ouais, bah,
1: oui.
0: y a des boîtes qui arrivent à percer en très peu de temps, après ça va pas être facile parce que voilà mais il faut bien se dire qu'il y a des boîtes, c'est, c'est le bordel chez eux, en fait. Hein. Euh, genre moi, je connais des gens qui travaillent chez Airbnb, Uber, machin. Un... Le seul endroit où c'est pas le bordel, où j'ai entendu vraiment que c'était le bordel, c'était Uber, euh, Google. pardon Là, c'était vraiment, euh, vraiment carré, donc ça va être dur de concurrencer Google, même si H- mmh. la qui est en cours, là. Euh, mais, euh, mais en revanche, il ouais, y, y a plein d'exemples que j'ai rencontrés, moi, dans ma vie, où les mecs arrivaient... Euh, à concurrencer un marché hyper, hyper, hyper compliqué et qui, au final, il y arrivait un peu. Moi, j'ai, j'ai concurrencé un marché dans lequel les, les mecs que qui je m'attaquais, c'était quand même les meilleurs marketeurs de France, tu vois. Et, enfin, euh, soi-disant, enfin, en tout cas, dans les grosses, c'était souvent, c'est souvent, souvent l'image qu'on donnait. Ils étaient 15, 20, euh, 20 dans l'équipe. Je me suis pris des grosses vagues d'acquisition avec Germinal aussi à l'époque. Je sais pas si tu te rappelles de ces deux. Ouais, des, bien sûr. Tout le monde les connaissait. Euh, voilà. C'était quand même pas facile non plus, tu vois. Donc, euh, ça va pas être facile l'entrepreneuriat. C'est pour ça que tu parlais de baguette mail. Toujours. Et moi, la capacité que j'ai, eue, la, la chose qui m'a sauvé, c'est vraiment la capacité que j'ai eue à remettre en question mes modèles continuellement. Tu vois. Et je ouais, Tous les jours, je me, réveille, je me réveille tous les jours en commençant à zéro. Tu vois. J'ai zéro sur mon compte en banque tous les jours. Et, euh, et j'ai zéro en abonnés tous les jours. Et j'ai zéro partout. Tu vois. Genre, ouais. même pour, quand j'étais au chômage, je disais non, mais j'ai pas de chômage. Genre, moi, c'est ouais. bombarde bon bombard, bon quoi. Et... je
1: sais pas si tu connais la méthode des 72 heures c'est qu'en gros quand tu vois que ton équipe elle elle elle, qu'on dit, elle stagne un peu tu vois elle, elle s'embourgeoise elle se met plus de challenge financier ou même toi tu t'en mets plus tu pars du principe qu'admettons t'as plus de cash dans 72 heures et que du coup il faut il faut arriver à mettre quelque chose en place pour, ouais. pour arriver à appuyer à le truc ouais. et en fait c'est plutôt c'est une sorte de enfin ça fait circuler le sang comme on dit quoi tu vois c'est il faut trouver des solutions quoi. il faut un peu se bouger il euh, faut être créatif euh, on repousse pas au lendemain et euh, si on est capable de le faire en 72 heures, si on applique ça sur, bah sur, 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 sur 10 fois plus de temps, bah en fait, on a, c'est clair. ça commence à ressembler à quelque chose. Quoi.
0: Et puis même, je pense que l'enjeu derrière, c'est vraiment d'essayer de passer le moins de temps possible sur des tâches de merde dans ton business qui ne te rapportent rien, tu vois. Genre réussir à faire en deux heures ce que quelqu'un fait en une semaine.
1: Mais alors ça, du, du coup, tu introduis peut-être ton, ce que tu fais avec ChatGPT. Et juste, j'aimerais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, c'est sur la délégation. Tu, tu disais, délé... ChatGPT va répondre à la délégation, et donc là-dessus, moi j'ai une question, c'est, est-ce que tu crois que les gars qui ont pas le mindset de déléguer, en, fait, en gros, quand tu délègues, on délègue quoi On délègue de la productivité ou on délègue de la prise de décision Déjà, premièrement, parce que la prise de décision, dans tous les cas, ChatGPT ne va pas nous aider à le faire, mais nous aider à produire le truc. Comment tu vois le truc C'est un peu l'avis vie de ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est pour introduire euh, le super taf que tu fais sur ChatGPT.
0: Moi, j'ai, j'ai, euh, je, euh, j'ai en fait, tu la barrière humaine dans la délégation qui me fait extrêmement peur. Tu vois, donner mes identifiants d'email à quelqu'un, euh, essayer de donner mes identifiants LinkedIn à quelqu'un, donner mon business dans les mains de quelqu'un, ça me fait peur. Je suis pas fondamentalement quelqu'un qui, euh, qui a toujours aimé travailler en équipe. Euh, je suis quelqu'un, okay. comme je t'ai dit, j'ai idée, je la fais. Et en fait, le problème, c'est que quand je bosse comme ça, souvent les gens vont vont te dire mais il y a ça mais il y a ci et donc du coup il faut attendre la validation de machin et en fait ça me tend, tu vois de ouf donc j'ai besoin et j'ai pas de patience tu vois c'est ce que je te disais c'est que, mmh. euh, en fait un mec me dit ok je vais faire ça euh, ou une nana d'ailleurs me dit ok je vais faire ça et que je vois deux semaines après qu'elle l'a pas fait ça va me gonfler tu vois je dis mais ben, dans ce cas elle me dit rien et genre avance et du coup travailler en équipe avec moi c'est quand même euh, faut s'accrocher quoi faut mettre sa ceinture ça va vite euh, c'est très formateur mais d'ailleurs voilà et donc la différence avec ça, c'est que t'as pas euh, de, avec ChatGPT, c'est que t'as pas de, t'as pas de, t'as pas de barrière humaine quoi. C'est à dire que tu peux demander à GPT de faire tout ce que tu veux sans avoir besoin de, de le payer déjà, parce que c'est gratuit. Enfin c'est 20 euros ouais. par mois euh, et de pouvoir gérer ses émotions. Tu vois, quand euh, quand tu t'énerves sur ChatGPT, il va pas te foutre une tarte, ou il va pas, de... il va pas, ouais. il va pas
1: démissionner. Et ses baisses de pertinence au fur et à mesure de la journée, de la semaine ou du mois euh, parce qu'il est crevé et qu'il a pris, euh, c'est ça. il a fait une soirée étudiante la veille, quoi. Ouais, c'est... Non, c'est,
0: un... <rire> c'est un robot, euh, un robot, un robot plus plus. Après, je suis assez d'accord avec toi sur le fait de te dire qu'en fait, effectivement, euh, moi, tu vois, genre, je suis dans un groupe de gros hackers, euh, donc les top gros hackers de, de, de France, même d'Europe. Et en fait, euh, tu vois, je pose une question euh, et en fait, en quatre messages, euh, j'ai 30 idées qui sont venues, tu vois. Euh, et je pense que ça, ChatGPT ne peut pas le faire parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de, tu vois, beaucoup de, de références, tu vois, un peu comme quand tu m'as sorti un petit peu tout à l'heure. Il y a beaucoup de, euh, euh, de trucs où tu lis entre lignes aussi. Tu vois. En fait, c'est vraiment l'aspect, je pense... Euh, en fait, pour moi, ChatGPT aujourd'hui, c'est plus un, un, un esclave <rire> tu vois, que tu ne payes pas euh, et, que, et que tu expliques. Tu vois, moi, je n'ai euh, jamais, jamais payé un dev. Pourtant, pu payer un dev, tu vois, à l'autre bout du monde, un mec comme Madagascar, M- M- ou M- Madagascar, M- M- j'en sais rien, pour pouvoir me développer le truc, ça me coûte 30 balles, tu vois, un truc comme ça. J'ai jamais eu la patience de lui expliquer, tu vois. Parce que quand tu vas développer, recruter un dev, tu vas dire là, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses machin, et comme ça. Mmh. Alors les templates, ça de ressembler à ça, et machin. Là, en fait, GPT, tu lui dis « Ok, bon, bah, moi, je veux ça, 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 avec tel visuel, ta, 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 Et hop, il t'a développé le truc, et tu testes, et ça marche. Et ensuite, après, tu dis « Bah, ça, ça marche pas. essaie de me corriger le truc et te l'a développé. Moi, dans l'aspect technique, je suis hyper impressionné. Dans l'aspect plus euh, création de contenu et tout, ça m'intéresse. Ça, pour l'instant, je trouve que c'est un, assez limité. Euh, ça reste quand même assez robotique comme façon de parler. Mmh. Euh, il a du mal à reproduire ton style. Tu vois, peut-être ouais. comment ça va aller
1: T'envisages de développer un ton LMM ou un truc comme ça euh... corpus, En gros, le, pour, pour que les gens comprennent, c'est la base de données sur laquelle il, l'intelligence artificielle se nourrit. Pour faire des grands, grands, grands raccourcis, bon, il y a possibilité de, d'avoir son propre serveur pour le faire. Évidemment, c'est complexe, mais donc du coup, du coup, du coup, ça ramène une notion de, de subtil. Enfin, de, c'est plus subtil, quoi.
0: Ouais, ça m'intéresserait. Ouais, euh, c'est euh, Kevin GPT, quoi.
1: <rire> ouais, <rire> c'est ça vrai. exactement.
0: De toute façon, on tout en analysant tout ce que j'ai, tout ce que j'ai dit sur les réseaux. il euh, y a un script sur GitHub qui te le fait. C'est pas ouais. difficile à faire. Euh, mais, euh, faut que je trouve le temps. Pour l'instant, je pense pas que ce soit la prio, mais, mais moi, j'attends. Je suis très, euh, je suis très, euh, je suis très, euh, je suis attiré par l'objet brillant. J'ai été attiré par l'objet brillant, par ChatGPT, surtout pour une thématique que je vois qu'il maîtrise extrêmement bien, qui est le codage informatique. Ouais. Euh, parce que moi, je vois les heures et les heures que je passais à essayer de développer des trucs, la frustration que j'avais à ne pas pouvoir euh, automatiser des tâches sur mon ordinateur, l- les journées à tester les mauvais outils, les mauvaises approches et tout. Donc je vois très bien euh, comment, est-ce que, comment est-ce qu'il peut m'aider à ce niveau-là. Après, pour le reste... Euh, ça reste comme une machine. Euh, je crois énormément... Euh, tu vois, Par exemple, je voulais lui, lui, me donner des, me, lui demander de me poser des questions parce que tu sais, je veux faire le truc un peu podcast, enregistrement un peu podcast, euh, qui marche très bien sur les réseaux sociaux. Je lui dis, vas-y, bah, trouve-moi, les, euh, trouve-moi des questions à poser à des entrepreneurs et j'y répondrai. Quoi. Euh, et je n'ai pas réussi du tout. Pourtant, il m'a, il m'a sorti des questions hyper intéressantes, mais je n'ai pas du tout réussi parce que je pense que euh, sur certaines tâches... Euh, tu as encore des barrières mentales ou psychologiques à dépasser, mais surtout que je mmh. pense que tu as des environnements à créer pour être euh, vraiment performant. Donc notamment, euh, moi, j'ai recruté quelqu'un, par exemple, qui, que je paye, qui s'appelle Le Miroir. En fait, voilà, C'est un nouveau métier qui s'appelle Le Miroir. Un mec qui se met en face de toi et qui te pose des questions, un peu comme on fait là, tu vois. Je le,
1: je, je le fais aussi. Voilà, donc tu,
0: juste tu regardes et tu poses des questions aux gens, et, euh, et ça marche extrêmement bien. Et du coup, les gens sont, enfin, racontent des grosses pépites. Après, tu les cut et tu les envoies sur les réseaux pour, faire, pour partir viral. Euh, ça tu vois il peut pas le faire ChatGPT. Euh, pourtant c'est hyper important dans la création de contenu aujourd'hui en 2023 à cause de TikTok qui a explosé euh, sur les shorts euh, qui a fait vraiment exploser la, la, la vidéo sur les shorts, mmh. c'est hallucinant le nombre de business qui se crée sur ça euh, donc ça il le fait pas euh, et je pense tu vois c'est un peu comme euh, pour vraiment lier aussi ou peut-être ça pourrait aider les entrepreneurs mais j'aime bien faire une petite transition avec ce que je pensais sur l'environnement dans lequel tu es euh, j'avais fait une petite tu vois, pour moi, c'est important, par ben, exemple, si tu veux faire du contenu, d'aller dans un studio et tout, genre vraiment mmh. un, une vraie chambre dédiée à ça. Ouais. Un peu comme quand tu vas au cinéma. Quand tu vas au cinéma, tu vois, tu as la musique est forte, tu es dans le noir, mmh. tu as un écran géant, tu as des gens autour de toi. T'as des...
1: ouais, tu sacralises un peu le moment. Euh, un ça décupe. dans
0: ouais. lequel tu ne peux pas regarder ton téléphone parce que sinon tu vas déranger la personne derrière toi et tout. Donc en fait, moi, j'adore aller au cinéma pour cette raison c'est que je suis concentré sur le film, tu vois, mais vraiment à 300%, alors que quand je regarde un film chez moi, tu vois, même si j'ai un rétro et tout, genre, euh, bah, je regarde mon téléphone, euh, je suis pas, euh, je suis pas concentré, j'oublie des parties, je suis pas attentif, etc. Et en fait, du coup, ça résume plutôt très bien cette euh, métaphore du cinéma, c'est que l'environnement de travail dans lequel vous allez vous mettre et l'environnement dans lequel vous allez être pour créer du contenu est hyper important. Et du coup, je pense que ChatGPT aujourd'hui est pas, euh, est pas, euh, est pas capé pour ça, tu vois. Ce serait bien de le mettre sur un visage humain à la limite. Tu vois, alors essayer de, je sais pas. Je pense qu'il y a des trucs un peu comme ça, tu vois, à réfléchir où tu te dis que, en fait, d'avoir que du texte, euh, c'est un peu, et des des machines, c'est un peu, c'est un peu euh, pas terrible, je trouve.
1: Non, c'est clair. Mais nous, tu vois, ça a débloqué euh, ChatGPT dans l'application qu'on en a. Enfin, du coup, OpenAI, parce qu'on utilise l'app, mais l'API, mais bon, peu importe. Euh, Moi, ça m'a permis d'arrêter de croire que j'étais le seul à pouvoir faire des consulting strats et euh, du coup ça m'a permis de me débloquer justement concernant le recrutement parce qu'en fait nos méthodes elles sont sur euh, bah, elles sont sur euh, sur slide dans, dans, dans Google donc l'équivalent de PowerPoint quoi il y a des après il y a des il y a des trucs sur nos chaînes et puis quand on est en consulting bah, à chaque fois je fais appel à ces ressources là demain c'est sûr que j'arrêterai de remplir des, des formulaires pour que un gars de mon équipe aille mettre à jour les templates etc et euh, ça sert à rien en fait c'est, c'est pour faire, un, pour faire un, un script de webinaire un script de VSL quand on a les bonnes questions, qu'on arrive vraiment à mettre de la nuance dedans, etc. Ben, là-dessus, c'est de l'implémentation. Mais pour moi, ça reste vraiment un travail d'assistant. Je ne crois pas que ça soit vraiment. Un... C'est pas un si level en tout cas, le ChatGPT. Ah, pas du tout. Ouais. C'est, que... c'est vraiment ça.
0: D'ailleurs, il y a un livre qui, qui expliquait que euh, comment euh, l'intelligence artificielle avait un anti-l'humanité. Et en fait, la question partait tout simplement de comment est-ce qu'on peut euh, économiser de l'argent sur un trombone, et que ChatGPT avait. Euh, qu'en fait dans le corps humain il y avait du fer du coup le moyen le plus économique selon lui c'était dire toute l'humanité pour pouvoir construire des trombones <rire> donc en fait tuer pour des trombones et du coup ça peut ça montre un peu la la la, 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 la folie potentielle d'un d'un, 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 d'un robot qui, qui prend le contrôle sur sur l'avenir donc voilà ne donnez ouais. pas le contrôle à ChatGPT c'est pas bien <rire>
1: On a pas mal parlé avec Benoît ouais, de la théorie de l'alignement, tous ces trucs là, euh, trucs qui font un peu flipper. Mais j'ai l'impression que dès qu'on a un nouveau truc, euh, lui, déjà je pense que ChatGPT est dangereux, mais je pense qu'on a une faculté aussi à se faire peur sur. Euh, on a, on a toujours, euh, j'en parlais avec Benoît du coup, euh, désolé pour les auditeurs qui qui entendent ça, mais euh, tu sais, on a toujours peur du gars, surtout c'est très actuel avec Poutine. Mais tu sais du gars qui a le bouton de l'arme nucléaire et qui peut anéantir, euh, ouais. tu vois. Ça fait un peu penser à ça, tu vois. Okay. Euh, par extension, ça, c'est un petit peu ça. Mais mais oui, non, dans tous les cas, dans tous les cas, c'est, c'est flippant. Et ce sera pas le problème du robot, ce sera le problème des, des, des gens quand même qui qui, qui, qui qui lui mettent des contraintes, quoi. Ouais. Je pense qu'il y a surtout ça. Non, mais c'est, c'est, c'est hyper intéressant. Si euh, si t'avais pas fait du si 'avais pas fait du, du gros hacking, t'aurais fait quoi?
0: C'est une bonne question. Je pense que le gros hacking est vraiment tombé dans, dans, mon, dans, ma, dans ma vie de manière hyper, euh, hyper naturelle, en fait. Euh, pour la petite histoire, j'avais déjà l'iPhone quand j'étais gamin au lycée. Euh, et du coup, j'arrivais au lycée et du coup, je leur montrais « Ouais, j'ai briqué, en fait, c'était bloquer toutes les fonctionnalités du téléphone. » Et en fait, c'était hyper facile à faire à l'époque. Mais je demandais 30, 40 balles pour pouvoir le faire à mes amis parce qu'en fait, j'avais la flemme de le faire. Grand-tour. C'était
1: rouleau à faire, en vrai. Quand tu savais le faire, c'était ouais. bien. Mais en vrai, tu te fais chier après, enfin, donc, euh... ouais. Bon, voilà, je, je, je
0: j'avais pas forcément conscience que c'était euh, c'était compliqué après j'ai voulu faire un site internet donc, du coup j'ai appris à faire du WordPress euh, qui a totalement échoué parce que du coup personne venait dessus mais du coup ça m'avait permis d'avoir des clients parce que les amis de, amis de mes amis de mes amis recommandaient mes services à leurs parents qui étaient entrepreneurs et du coup je faisais de l'argent comme ça tu vois donc en fait moi euh, le gros hacking je suis tombé dessus euh, tu vois allier le stratégie un peu euh, hacker, technique avec le marketing, ça a fait partie de moi depuis le début, je pense que je suis euh, si j'avais pas eu, besoin, j'avais pas eu euh, l'occasion de faire ça ou si ce métier n'existait pas, je pense que j'aurais été quelqu'un qui, euh, tu vois, en mode euh, un peu scientifique euh, mmh. euh, peut-être psychologie aussi, tu vois, j'aime bien euh, chercher euh, le truc qui avait fait bugger quelqu'un ou le truc qui bug en fait, moi je suis quelqu'un qui résout des problèmes de manière créative, tu vois, et, euh, et c'est ce que je kiffe faire le plus. Je pense même euh, développeur, je pense que j'aurais été pas mauvais, euh, même si je suis un peu trop bourrin pour être développeur. Genre vraiment, pour le coup, je suis pas assez structuré, j'ai un esprit très chaotique euh, et ça se voit d'ailleurs quand j'ai une idée, je la fais, c'est qu'en fait c'est pas du tout structuré, je la lance en mode à l'arrache et je vois si ça marche, tu vois. Et après, si ça marche, en fait, tu vois, c'est ce que j'ai fait sur web... mes webinars, tu vois, mes webinars, j'ai décidé en dix minutes de les faire. Genre j'étais en train d'écrire, je dis vas-y, qu'est-ce que j'écris aujourd'hui? Et j'ai dit, c'est quoi, nique sa mère, je fais un webinaire. Et j'ai dit, euh, webinaire, lien euh, sur un site internet, machin, et tout. J'avais fait, euh, je crois, 700, 700 inscrits sur ce poste Et genre, le webinaire était nul. Vraiment,
1: nul, nul, nul,
0: nul, Moi, <rire> bon, j'avais fait quand même 10 000 euros, tu vois, un truc comme ça, sur les ventes, de ma formation de JPT.
1: C'était quoi, c'est que de l'orga, euh, le trafic que tu avais le ton, leur... ton ouais. Ouais. Ouais.
0: C'était nul. Après, la deuxième fois, j'en ai refait un. Troisième fois, j'en ai refait un. Quatrième fois, ça a cartonné, tu vois. Et après, j'ai compris. en fait je, je... Tu vois, j'ai une personnalité où, genre, bah, c'est ce que dit euh, Rave Hoffman, le fondateur de LinkedIn. d'ailleurs, c'est genre, l'entrepreneuriat, c'est sauter d'un avion et construire son parachute dans la chute, tu vois. Euh, et du coup, euh, l'objectif, c'est de pas... Euh, c'est déjà de le construire le plus rapidement possible, mais, euh, mais surtout, j'ai, j'ai la sensation que, euh, qu'en fait, tu ne te craches qu'à partir du moment où toi, tu as décidé de te cracher pour revenir à tout ce qui est euh, obstination, détermination, etc. C'est qu'en fait, à un moment... Tu es en pleine chute libre, en fait, tu n'arrives pas à construire ton, ton parachute, bah, reprends un mm. peu d'air, tu vois, en construisant ouais. quelque chose et tu vas regagner un peu de chance. La différence qu'il y a entre un en grosse et un, un entrepreneur lambda, si tu veux, c'est qu'en fait, le, l'entrepreneur lambda va sauter d'ici en parachute, tu vois, alors que le gros il va sauter de tout là-haut. Mm. Parce qu'il a plus de temps que l'entrepreneur ouais. normal, tu vois. Lui, il va faire en dix minutes ce que l'autre va faire en, en une heure, tu vois. En fait, il a plus de chances de se cracher. Euh... Donc, euh, donc ouais si j'avais pas fait du grosse je pense que j'aurais, été un, un, j'aurais fait un métier un peu créatif scientifique euh,
1: technique euh,
0: ok voilà
1: trop bien et du coup la, la, la suite pourquoi donc euh, demain il y a le lancement il euh, y a le lancement de l'affiliation euh, du, coup, euh, du coup du, du coup il y a ce truc là mais la suite il y a quoi d'autre c'est, c'est quoi le, c'est quoi les prochains steps euh... Prochain step, je suis en phase de
0: peut-être structuration de mon business. Je suis en train de voir si je peux continuer tout seul ou pas. Euh, pour l'instant, c'est vraiment difficile de continuer seul si je veux grossir. Je pense qu'à un moment où je pense que tu peux, atteindre, tu peux aller à 50k par mois euh, tu vois, en mode solo. Après, franchement, euh, c'est difficile de dépasser le cap de, des 70-100 000 euros par, par mois euh, en étant tout seul. Donc, il faut vraiment structurer, recruter les bonnes personnes. Donc, ça, c'est le futur de mon business. Mais je ne sais même pas si j'ai vraiment envie de le faire au final. Hum. Euh, mais euh, mais c'est plus par rapport à la mission que j'ai moi euh, qui m'anime et du coup c'est pas forcément l'argent c'est que l'argent comme je dis c'est les poumons et du coup les poumons ça va me permettre de créer plus de contenu de, d'être plus visible ça va me permettre de faire beaucoup plus de choses et c'est ça qui m'excite en fait plus que plus qu'autre chose euh, et du coup euh, du coup voilà et de, de, d'essayer de structurer, euh, structurer tout en étant une formation hyper euh, Hyper bien noté, on a eu un très bon produit, continuons de rencontrer des gens comme toi, comme tu vois peut-être tout Tougain que tu as présenté, présenter, Benoît, des gens qui sont hyper inspirants, qui sont dans la même, même dynamique en fait entrepreneuriale française tu vois, même étrangère parce qu'en fait tu apprends beaucoup à, à aller aussi rencontrer des gens à étrangers. Euh, parce qu'en fait je pense, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en, la, le chemin entrepreneurial est un chemin personnel, de dingue. Moi, j'ai jamais autant évolué personnellement que, que le prix, euh, ça te montre les limites que tu dois t'imposer à toi-même, ça te montre euh, la résilience que tu dois avoir par rapport aux échecs, ça te montre l'état d'esprit de changement, euh, growth mindset que tu dois avoir constamment avec... ton attitude
1: face à l'adversité aussi. Exactement. Et euh, genre,
0: euh, je suis quelqu'un d'hyper calme maintenant. Je me pose beaucoup. Je suis beaucoup plus serein alors qu'avant, tu vois, je faisais des nuits blanches parce que mon boss me parlait mal. Euh, mm. J'en ai vraiment plus rien à foutre. Donc voilà, c'est plus, tu vas continuer, euh, voilà, essayer de structurer peut-être mon business et dans un deuxième temps, enfin, continuer d'apprendre et dans un troisième temps, continuer aussi de développer personnellement euh, euh, ce que j'ai réussi à bâtir jusqu'à aujourd'hui et inspirer le maximum de personnes à faire comme moi. Quoi.
1: Trop bien, et trop, trop bien, trop bien. Je te retourne la question. <rire> Prochaines <rire> étapes Ouais. Prochaines étapes bon, Alors, c'est déjà de trouver un peu de temps parce que le temps aujourd'hui, c'est la denrée qui me bouffe. Ouais. Enfin, c'est le, le truc qui me manque qui ça, voilà, je me fais bouffer euh, je me fais bouffer mais je sais que je suis dans une phase de structuration donc c'est pour le mieux c'est, ça, 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 c'est le, les beaux jours vont arriver mais euh, dans tous les cas dans cette période on avait on commencé l'épisode un petit peu avec ça dans cette, dans cette période qui est compliquée pour beaucoup d'entrepreneurs du web on sait que là on a des ralentissements c'est moins, c'est, c'est moins facile de lancer des choses c'est moins facile d'optimiser même pour certains d'être juste rentable euh, je me plains pas, euh, je préfère bosser plus que euh, pas bosser donc euh, donc, euh, donc ouais, non, non, je, je suis très content. Après, moi, euh, bon, l'idée, c'est qu'à 40 balais, euh, là, j'en ai 33, euh, que la partie conseil soit remplacée par une, par, par une activité de Vici. Ça, ça serait l'idéal. Mmh. Euh, parce que là, aujourd'hui, j'aide des gens en, en donnant de mon temps. Je recrute des gens pour qu'ils donnent également de leur temps. Mais si on veut passer à l'échelle, il faudra déployer du capital. Il n'y a pas le choix. Et ça sera le, ça sera pas le temps, la, la, la denrée ça sera le, le, le capital. Donc, voilà, euh, ouais, je me laisse 7 ans pour, euh, pour atteindre ça. Et, c'est euh, vrai que c'est, 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 un
0: c'est un sujet auquel personne ne parle, euh, surtout dans le milieu du solopreneur, et alors du, du entrepreneur aussi comme le tien, où tu es dans la partie vente de temps, en fait, euh, où en tu fait, arrives à faire du gros cash euh, qui va sur un compte en banque et que tu arrives à, tu vois, moi, personnellement, j'arrive à avoir euh, tu vois, des, des, des trucs sur un, sur un compte en banque, de l'argent sur un compte en banque sans savoir où le placer. Mm. Euh, parce que c'est vrai que, bah, par exemple, en France, tu te fais pas mal défoncer. Euh, et en fait c'est pas équilibré dans la, dans la mesure où on arrive à créer des business qui quand même arrivent à avoir une rentabilité par humain qui est colossale par rapport à des business que tu peux voir traditionnellement euh, et que du coup tes dépenses sont beaucoup plus réduites et qu'en fait finalement les impôts ne t'encouragent pas à avoir des dépenses réduites parce que c'est pas plus tu gagnes plus exactement c'est plus tu gagnes plus tu payes tu vois et, euh, et ça c'est triste euh, c'est pour ça que les modèles aujourd'hui euh, de fiscalité etc machin on est grave perdant dans l'histoire parce que euh, ouais en fait tu fais des... c'est pour ça que les gens tout le monde se barre d'ailleurs moi je vois beaucoup de gens partir de France parce que euh, en fait tu t'arraches comme un chien tu es tout seul tu prends du stress et tout et qu'en fait t'as aucun euh, effet de levier quand je vois des gens tu vois qui travaillent pendant trois ans et qui vendent leur boîte 10 millions à des boîtes, nous, on n'a pas l'occasion de pouvoir faire ça. Non. Et moi, je ne peux pas oui, faire euh, Parce que je suis, je suis, je suis, c'est mon image qui, qui prime sur, sur mes ventes et, euh, et malheureusement, je ne peux pas faire ça. Donc, c'est un modèle où il va falloir trouver, réinventer, contourner les systèmes pour pouvoir faire un effet de levier sur nos chiffres d'affaires actuels de notre boîte en utilisant, par exemple, bah, je vous donne des tips, hein, tout ce qui est holding, investissement dans l'art, investissement dans, dans l'immobilier, créer des portefeuilles d'investissement et tout. Euh, ou alors, c'est expatrié à Dubaï.
1: <rire> ouais, mais s'il faut avoir envie de le faire, après, c'est toujours pareil. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça, c'est faut avoir envie de le faire. Mais c'est pour ça que les gros, riches infopreneurs se sont barrés de la, de la France, parce qu'ils mmh. n'ont pas de modèle encore adapté sur notre modèle à nous. Ouais. C'est hyper frustrant et qu'on va perdre, je suis sûr que dans plusieurs années, ça va venir sur le, sur le sujet, en mode, voilà, bon, maintenant... Euh... Comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on augmente le palier moyen de freelance jusqu'à un million Tu vois, et dans pas de gestion administrative. Euh, ou alors, euh, alors on continue sur les sociétés qui sont censées être plus de 10 personnes. Euh... Enfin bref, voilà. Je trouve que c'est. faut réfléchir à, aux effets de levier. Euh, tu vois, il faut réussir à faire des petits bébés de son argent. Je pense à notre niveau.
1: Non, mais c'est. Un... Est-ce que tu, tu, tu mets le doigt sur un truc euh... c'est, c'est une question que je me suis énormément posée. On parlait tout à l'heure du CPF. On est passé vite dessus et tout. Mais en gros, pour refaire la story, j'avais déjà fait un épisode là-dessus, euh, premier épisode, que j'ai fait tout seul, d'ailleurs, je crois. C'est euh, en septembre, on se fait bloquer par la Caisse des dépôts. Enfin, on se fait bloquer, on se fait contrôler. Et ce, vu qu'on faisait des gros volumes d'argent, le, les montants de ce qu'ils devaient de qui nous verser ont été gelés le temps du contrôle. Alors, euh, ça a été débloqué trois mois après, mais en fait, ça représentait énormément d'argent. Plus d'argent bloqué par le, la Caisse des dépôts que ce que j'avais eu dans toute ma vie sur mon compte perso, qu'on soit clair. Euh, c'est, ça, ça, ça dépassait l'entendement. Euh, en tout cas, à mon niveau, euh, voilà, je, je suis pas fils de milliardaire, donc je sais pas exactement à quoi ressemblait euh, plusieurs millions d'euros euh, bloqués sur un compte. Et donc là, à ce moment-là, tu te poses des questions, tu te dis mais pourquoi je fais tout ça quoi ouais. et, euh, et, à ce moment- et, et en fait, surtout que quand ça se débloque, il y a un tiers qui va repartir. Euh, tu te dis wow, c'est quand même un truc de dingue. Et donc euh, des fois, tu te demandes, euh, tu te demandes pourquoi tu fais les choses. Et, euh, et, et, et heureusement qu'il y a un peu cette vision, cette mission qui rentre en œuvre, qui permet en fait de lisser l'obstacle, même si là l'obstacle était un peu costaud. Euh, tu dis ok en fait je fais pas ça pour rien donc en fait si tu regardes de manière micro les impôts qui t'en prennent un tiers euh, déjà la TVA qui te prend 20% direct et, etc., t- enfin, ça c'est clair après euh, moi j'essaie toujours de de mettre et je, je l'ai dit souvent ici et je vais avoir un avis contrariant avec ce que je disais jusqu'à maintenant donc euh, je vais un peu me contredire mais je disais si je prends si, on, si je donne et, et que je prends ça me va le seul truc c'est que ça c'est toujours valable dans ma tête mais je me rends compte que là ça s'est inversé c'est plus ISO Ouais. c'est-à-dire que je ne prends pas autant là, ça fait un moment que je ne fais plus d'immobilier parce que je bosse trop donc en fait j'ai plus de levier bancaire en plus c'est très compliqué d'en avoir euh, mes gosses j'ai sorti de l'école publique parce qu'en fait euh, je voulais absolument qu'ils soient dans l'école publique et au final ça me convenait pas donc au final je paye l'école enfin euh, je ne bénéficie pas trop des trucs de la communauté etc. donc en fait à titre perso là je vois que ça se déséquilibre après je ne suis pas du tout prêt à m'expatrier parce que déjà idéologiquement ça me dérange mais euh, mais c'est alors pour le coup c'est juste mon cas à moi bien précis euh, tous mes potes sont à l'étranger et en fait pour, ça me semble tellement normal qu'ils se barrent je, je me trouve plus un ovni qu'un donneur de leçons là-dessus, enfin je ne me permettrai jamais de le faire et donc euh, enfin, je, peut-être pas jamais d'ailleurs, mais je me, en tout cas je donne pas de leçons aujourd'hui sur ça et donc euh, et donc, ouais je pense que c'est un arbitrage entre ce que tu prends et ce que tu donnes quoi. Ouais. mais là aujourd'hui moi je sais que je suis clairement désavantagé. tu
0: vois pas où l'argent va de toute façon et ça c'est ça qui est le plus frustrant c'est que tu Surtout quand tu vois toutes les, toutes les manifestations, tous les problèmes qu'il y a en France, le manque de sécurité, le, le, le retard des retraites, les machins, en fait, tu as l'impression de te faire plumer, tout simplement. Euh, plus de visibilité, ce serait peut-être pas mal, mais, euh, mais aussi... Ça aussi, nous éviterait déjà
1: de comploter, si on avait de la visibilité. Exactement, ouais,
0: c'est ça en fait, mais il n'y a pas de problème. C'est ça le problème, mais, c'est... Euh... c'est... Enfin, pour payer pour qui, pourquoi, comment, où est-ce que va l'argent, en fait on a 3000 milliards de dettes, euh, comment ça se fait, tu vois, à euh, un moment, où, moi je pense qu'il faut arrêter de donner l'argent à des gens qui sont irresponsables et qui savent pas faire d'argent, tu vois, y a, enfin je suis désolé, mais les politiciens qui sortent de l'ENA, c'est pas eux qui vont m'apprendre à faire de l'argent, et qui vont pas apprendre à gérer mon argent, d'autant plus, donc euh, en fait aujourd'hui, malheureusement tu es tout seul euh, pour, pour te refaire, euh, je, je suis convaincu de ça vraiment, qu'on est tout seul pour se refaire, même les retraites et tout ça, putain de pondille en fait la France, euh, De ouf. tout le monde euh, donne l'argent Regarde, on, on est en train de, de, de d'espacer encore le retard des retraites et tout, enfin bref on a 3000 milliards de dettes, c'est n'importe quoi, ça part totalement en couille, les gens sont de plus en plus violents et tout, bref j'ai pas une bonne image de la France même si c'est un pays que j'adore et que la culture, et je suis né français et tout, en, ouais. en ouais. revanche par rapport à ce que tu dis sur les difficultés euh, tu vois qu'on rencontre, euh, moi il y, y a un état d'esprit parce que ça m'arrive pratiquement toutes les semaines aussi, tu vois j'ai eu pendant deux semaines des baisses de CA, Là, je sais pas ce que ce qui est prévu pour demain. Euh, enfin, genre, toujours t'en stress, t'as toujours peur de tout. Euh, je pense que c'est, c'est ce que je me dis souvent, c'est que ça fait partie du, du chemin en fait, et que tu vois euh, un mec euh, comme euh, t- d'ailleurs Brian, c'est un joueur de basket qui disait ça, c'est qu'il avait reçu euh, la coupe de la NBA. Tu vois, il y a un journaliste qui lui dit alors, comment est-ce que vous vous sentez Est-ce que vous êtes fier de vous et tout et Brian lui avait dit, euh, pff, la, la médaille, en fait, je m'en fous, euh, ça dure une journée, tout au plus. Là où j'ai, je suis fier, c'est d'avoir euh, passé des heures à l'entraînement, de me lever à 4h du matin pour pouvoir m'entraîner, d'avoir réussi à sauver mon équipe de, de moments où c'était compliqué, etc. Je veux dire, c'est qu'en fait, c'est la journée, comme disent les Béricains, il faut, c'est euh, ça, faut oui. avoir en tête. C'est le chemin, quoi. Mmh. En fait, la médaille, c'est temporaire. Euh, atteindre un sommet d'une montagne après avoir... Euh, Voyager pendant 10 jours, tu restes, allez, maximum 3-4 heures au-dessus de la montagne et tu redescends, tu vois. C'est les 10 jours, en fait, qui, sont, qui, sont, qui t'ont permis de grandir et qui font partie du chemin. Tu vois, n'as pas le, les bras de The Rock en ne l'avant ne pas à porter de la fonte tous les jours pendant des années, tu vois. Et le sport apprend ça, d'ailleurs. Le sport apprend vraiment à souffrir, à dépasser tes limites, à voir les résultats. Et en fait, voilà, il faut, faut, faut relativiser, ça fait partie du game t'as pas réussi, tu t'es pas plus con qu'un autre, tu vas y arriver.
1: Mmh. Non, c'est clair. Bah, je, partage à, je partage à 1000%. Je partage à 1000%. Tu sais, il y, y, y a un adage, euh, si, tu veux la, si tu veux la pluie, n'aie pas peur de la boue, tu vois. C'est non. un peu péjoratif, parce que la boue, c'est, c'est, c'est négatif, tu vois. Dans, 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 mais en fait, non, mais si, voilà, si, tu veux, si tu veux atteindre ça... The Rock, en fait, je pense qu'il est foncièrement, je le connais pas, évidemment, mais je pense qu'il est foncièrement passionné par le fait de souffrir, par le fait de se faire mal, tu vois. Ouais. Plus que par le fait d'être le mec le plus le le, le 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 l'acteur le plus payé au monde et le et le et le mec le plus costaud de de de, de, de je sais pas où tu vois. Ouais. Euh, je, je pense que fondamentalement il est passionné par le fait de se faire chier. Et je pense que nous tu vois on se plaint tu vois on a des problèmes on a les CPF qui nous emmerdent on a les CPA qui augmentent sur Facebook Ads on a Google qui nous qui nous pose des problèmes de compliance on a des on a euh, je sais pas quoi mais en fait c'est des problèmes qu'on a choisi et donc en fait ça ouais. je pense que c'est un énorme luxe. Euh, ce qui pose un problème avec toutes ces notions de fiscalité, de restriction des libertés, etc. Euh, pour le coup, je suis très content de ne pas avoir compris à l'époque du Covid. Je, je faisais pas partie des gens qui avaient compris qu'on était en train de se faire se faire ken. Je l'ai compris après. Heureusement, j'aurais été extrêmement triste, sinon. Ouais. Mais euh, j'ai, enfin, voilà, j'ai, j'ai pigé après coup. Et, euh, et en fait, le gros problème là, c'est que ben, on n'a on pas de levier. Tu vois, on n'a pas de levier. On est complètement impuissant. Parce que pour le coup il y a deux échelles il y a la note qui est microscopique et qui est euh, nanoscopique même et puis après il y a les autres quoi et euh, et donc euh, et donc voilà le problème c'est de pas avoir de levier donc je pense que l'entrepreneuriat le marketing la vente en fait c'est à peu près la même chose pour moi euh, mais euh, c'est le c'est un des rares moyens que l'on a de de, de choisir notre destin quoi
0: exactement ouais ça c'est, c'est, c'est sûr et je pense que surtout que les gens, il ne faut pas croire que l'État c'est les gentils et que nous les entrepreneurs on est les méchants et qu'on ne veut pas donner l'argent et tout, il n'y a pas de sujet tu vois, c'est juste vraiment je pense que euh... passer une semaine <rire> dans notre tête <rire> et dans notre peau et euh, vous allez voir tous les risques qu'on prend pour pouvoir avoir l'argent qu'on a et vous allez comprendre que ça fait chier de donner autant à la fin de l'année parce que tu es pour rien en fait quoi genre. C'est pas cool. donc euh, voilà je préférerais à la limite payer un de mes potes qui monte sa boîte euh, tu vois créer de la de ouf. De manière différente que, que de ne de, de pas voir en fait encore une fois où est-ce que ça va et de financer la BPI qui finance des projets qui, 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 qui sont depuis dix ans qui n'ont jamais trouvé un market fit euh, ça m'intéresse pas, mais bon voilà, chacun chacun a ses visions, moi c'est ma vision, après je suis peut-être un petit peu libéré, libéraliste, euh, et d'un côté non pas du tout, parce que je trouve que c'est un milieu français, la, la France est quand même extraordinaire pour ça, tu vas te soigner gratuitement et tout, je pense qu'il y a beaucoup d'abus aussi, euh, mais, euh, mais ça reste une utopie pour moi qui ne va pas durer euh, encore très longtemps. J'aimerais bien, hein, mais ça va être compliqué, surtout avec euh, tout ce qui est environnemental et tout. Ça fait triper euh, la génération dans laquelle on est On s'est un peu du genre ouf, ouais, mais... Douf, mais, douf, mais en fait, je mmh. pense que surtout sur la conclusion de ce truc, c'est que surtout, en fait, là aujourd'hui, je pense que si vous, vous y mettez pas avant, euh, le Covid nous a enseigné ça. Moi, le Covid m'a vraiment donné une leçon, c'est euh, la première fois que je suis resté tout seul chez moi, euh, c'est ce qui m'a déclenché d'ailleurs l'envie de, de revenir dans l'entrepreneuriat. Euh, je me suis dit, ça arrivait une fois, ça arrivera jamais deux. Tu vois. La deuxième fois du confinement, je me suis, suis cassé de la France. Tu vois, je suis allé faire le tour du monde euh, pendant que les gens étaient enfermés chez eux. Et c'est la phrase que j'avais mis dans l'avion. Je leur, j'avais dit, euh, la première fois, c'est pas de ta faute. La deuxième, celle-là. Et je pense que si personne n'a compris qu'à l'époque du Covid, euh, on était autant dans la merde et qu'on peut encore l'être demain. La deuxième fois, ce sera de votre faute. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si tu ne te formes pas en ligne, si tu ne t'intéresses pas au sujet auquel on parle aujourd'hui, si tu n'essayes pas de sortir un peu des doigts du cul et de, d'essayer d'arrêter de, de bosser pour les autres, et en fait, je pense que tu peux au moins essayer, tu vois, de le faire. Peut-être que tu ne vas pas être bon. Euh, tu pourras t'en, vou- t'en vouloir qu'à toi-même, en fait, j'ai envie de te dire, tu vois. Et ça, c'est, euh, c'est, je ne me, mets pas la pression parce que je pense que le salariat, c'est, c'est extraordinaire, ça me manque de temps en temps. Mais je pense qu'il faut apprendre à, à, à un peu ouvrir, tu vois, ces, ces, ces barrières mentales sur sur plein de sujets et, et ça, peut, ça ne peut te faire que aider parce que chaque décision difficile et ça c'est un truc qu'on voit souvent dans les trucs euh, inspirationnels mais avec lequel je suis beaucoup d'accord c'est que chaque discussion difficile amène vers des vies plus faciles plus tard. Tu vois. Par exemple un truc tout con, tu vois, mais t'es avec ta meuf, il euh, y a un truc qui te plaît pas, euh, tu lui dis tout de suite, bah t'as résolu le problème tout de suite. Alors que si tu le dis pas et que tu le gardes pour toi, donc c'est une discussion difficile. Par exemple, je sais pas, t'as envie de la tromper, t'as envie de, je sais pas, tu l'aimes plus, j'en sais rien. Mais t'en parles, tu vois, c'est une discussion difficile. Et au moins à la fin, bah, t'as réussi à résoudre ton problème et t'as plus de problème, tu vois. Alors que tu le laisses traîner pendant des années, euh, tu, 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 t'en chies encore plus, donc... Euh, de ouf. Voilà, je pense que les gens attendent trop tard avant de discuter de choses qui sont difficiles pour eux et c'est vraiment dommage.
1: Ça vaut pour tout type de management, hein. enfin tout type de relation avec les, les collaborateurs, c'est pareil. Avec ses gosses, c'est pareil aussi. Moi, j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Euh, avec les darons, c'est pareil. Avec tout le monde, en fait, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça, marche avec tout. Ça marche avec tout. Et les clients. Euh, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et les clients, c'est, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Non, mais ultra, ultra intéressant. Euh, t'es où en ce moment Là, Portugal Lisbonne, moi. Ouais. J'ai emménagé. Lisbonne mmh. Ok. T'envisages quoi euh, pour la suite euh,
0: Moi, j'avoue, j'ai emménagé à Lisbonne en janvier parce que euh, j'avais plein d'amis qui sont là, de The Family, tout le monde a bougé ici. Euh, donc, j'en, j'ai encore un bon écosystème entrepreneurial que j'avais du mal à retrouver en France, mais que je vois de plus en plus revenir, ce qui est plutôt une très bonne chose. Tu vois, je vois de plus en plus d'événements revenir et tout. Donc, ça, c'est trop cool. Euh, du coup, dès que je vais à Paris, je vais essayer de revenir une fois par semaine à Paris, tu vois, pour être euh, okay, ah ouais. avec les gens et tout. Euh, je teste. Euh, Lisbonne, le style de vie est juste incroyable, il fait 30 degrés, euh, je suis trop bien, euh... la vie est cool, la vie est chill, après il y a une dimension vachement euh, dépassée, tu vois, encore une fois, le... la recherche de l'excellence tout le temps, c'est d'aller de tu vois, Dubaï, si je suis allé et, honnêtement, l'écosystème dans lequel tu es est, est superbe parce que tu es entouré de gens euh, vraiment inspirants, tu vois, et, euh... et ça j'adore. Donc euh, c'est un sujet que j'aime bien, mais je... Je sais pas si je pourrais aller à Dubaï, c'est vachement décrié comme endroit. Moi, j'y suis allé, je n'ai pas trouvé que c'était non plus très. Euh, euh, c'était, pas, c'était pas aussi horrible, tu vois. Enfin, ouais. Il y a des teufs, il y a des nanas. Bon, euh, enfin, c'est comme partout, quoi, comme à Paris, il y a des, il y a des nanas qui sont euh, alpaguées pour aller en soirée parce qu'elles sont jolies. Bah, là-bas, c'est pareil, tu vois. Euh, beaucoup plus vénal, je pense. Plus de gens qui sont riches. Mais, euh, mais ça ne me dérange pas, en fait. C'est, c'est... Tu sais, il y a l'image de te dire une plante qui, filme dans un, qui pousse dans un pommier, euh, enfin dans un, dans, un, dans, un, dans un pot de terre, elle poussera très très basse, et alors qu'une plante qui pousse autour d'autres arbres beaucoup plus haut dans forêt, elle poussera beaucoup plus haut. Donc en fait, c'est jusqu'où tu vas aller, tu vois, en termes de hauteur dans ton, dans ton, dans ton mindset. Donc, euh, donc voilà, j'essaie surtout de me baigner dans un endroit où où je me sens bien, où genre je suis heureux et, euh, et avec lequel je peux, dans un écosystème, je, je suis, en, je suis en, en évolution. Mais je pense que c'est ce que tu fais, tu vois, par exemple sur les euh, sur les collectifs comme ça, c'est hyper intéressant aussi de rencontrer des gens qui sont déjà passés par les niveaux que tu as atteints, euh, qui ont déjà eu les doutes que tu as eu aussi, qui sont déjà passés, tu vois. Donc je pense peut-être rejoindre un, un mastermind aussi, euh, peut-être plus tard, pour me connecter à ce, ces, ces gens-là. Voilà.
1: Hmm. T'as déjà une idée de ce que tu veux faire ou, ou de ce que tu vas y chercher
0: euh... bah Moi je suis dans une phase de structuration, donc à, sa... à voir un peu comment les gens ont chié ou pas pour le faire. Euh... J'ai du mal à déléguer, donc euh... j'aimerais bien avoir quelques tips pour ça. Mais euh... il ouais, y a le truc de Romain Collignon, je ne sais pas si tu connais. Ouais.
1: Alors, voilà. bah, j'y étais ce week-end. Je suis client, je suis client chez lui. Ouais. Ah ok, ouais. tu ouais, comment en France Comment, pardon Tu étais en France oui, Aix okay. en Provence. C'est okay. trop cool. Il y a un qui s'appelle Stéphane Marek. Que tu ah ben bah oui, de ouf. Bah oui, ouais, il vit à euh, euh, ouais, bah, Trop bien Stéphane, qui a marié son frère ce week-end. Oui, ouais, exactement. C'est ça. Trop bien. Okay. Ah, ouais, il, vit, il, vit, bien. À, il vit à Lisbonne. mais okay. bah, Trop cool. Il bah, y aura Choubam l'an prochain dans le même groupe. Euh, ça va être pas mal.
0: Ok. Ah Choubam, il vient aussi. Bon, ouais, je... Ouais. je vais venir. alors. Choubam, tu as pareil. En fait, tu as une connexion avec ces gens-là. J'avais déjeuné avec lui la semaine dernière à, à Hoxton. Euh... Hmm tu connectes hyper facilement quoi. Tu as besoin en fait de d'être avec ces gens-là pour pour, pour évoluer. j'en suis
1: convaincu. Euh, moi, je vois pas ma vie sans, sans ces regroupements, donc euh, ouais, je te comprends 1000%. Mais en en parlant off, euh, si Là, tu veux parler bon. de, 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 si tu veux parler de Romain d'ailleurs que ouais. j'embrasse. Et euh, ok, trop cool. Ben, on a on a un petit peu dépassé l'horaire. Euh, c'était un plaisir en tout cas d'échanger, d'échanger comme ça. Ben bah, moi aussi, euh, trop cool. De ouf. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut suivre ton travail euh,
0: bah, j'ai fait le choix d'être partout. <rire> Principalement LinkedIn <rire> où je publie euh, énormément ma newsletter que j'ai reprise euh, récemment euh, où je voilà, dévoile pas mal de pépites que j'ai ressorties d'ailleurs sur cet épisode. J'étais inspiré par ma newsletter de ce midi, donc euh, donc euh, donc euh, c'est cool. Euh, j'ai YouTube aussi, Twitter. Voilà. Mon nom, c'est Kevin Dufraise. Vous pouvez me suivre un peu où vous
1: voulez. On mettra tous les liens dans tous les cas dans, dans les notes de l'épisode. Bon, stop. Merci, Kevin. Euh, bah, voilà. du, coup, euh, du coup, merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Pensez à aller remercier Kevin pour son temps. Lui envoyer un petit message euh, pour, pour, lui dire, pour lui dire que vous avez kiffé son, son intervention. En tout cas, moi, j'ai adoré, Kevin. Merci beaucoup. Euh, voilà. Bonne journée à tous. Et puis, euh, bah, je vous dis euh, bah, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Bonne semaine.